Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Men tja, välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig, Johanna Stelberg. Idag så sitter jag och pratar med min kära vän Olof Gudmundsson och han påstår att han är inte expert på någonting. Men det är helt fel, för han är expert på en jädra massa saker faktiskt. Han är filmarbetare som har börjat plugga och de senaste åren har han pluggat både filosofi, psykologi och nu är han helt nernördad i statistik. Jag hänger inte med vad han pratar om. Samtalet idag kretsar kring hur vi tänker som grupp och hur vi beter oss som grupp vi människor. Och jag kan säga att jo men absolut, vi kretsar kring det ämnet i vida svängar. Det här blir liksom, lite som man sitter och lyssnar på två personer som känner ganska väl när de snackar. Och glöm ju inte att det finns ju massor med spännande avsnitt som jag har gjort tidigare. Ska du ägna helgen åt att kanske försöka förstå kvantfysiken eller relativitetsteorin? Ja, nu har vi inte två avsnitt för dig där. Och det finns också ett jättebra avsnitt som heter Ät det som växer i din närhet. Som kanske kan inspirera dig här nu inför våren som kommer och allt vad som snart kommer att växa upp. Men nu sätter vi igång och snackar. God lyssning! Ja, precis. Vi får se om vi kommer på det där. Men apropå det där med att bli cancellerad. För det har jag ändå känt. Det är, alltså, Säger det är, du cancellerad, inte cancelled? Jag vet inte. Man kan säga makulerad kanske också. <laughs> Makuleringskultur. Cancelleringskultur. <laughs> ja. Ja, nej, men vad man än säger. Men jag pratade faktiskt med en kollega om det där. Och hennes största liksom, mardröm, eller hennes liksom, största rädsla i livet var att bli cancellerad. Men det sa hon... Först efter att jag hade sagt att det vore kul att bli cancellerad någon gång. <laughs> men bara för att liksom prova på hur det känns. För alla upplevelser är inte angenäma. Men samtidigt att liksom få det obehaget som det faktiskt innebär. För studier säger ju det att det är bland de absolut värsta känslorna man kan utsättas för. Det är liksom att likställa med att dö. Så pass illa är det. Just för att du blir utfryst av ditt liksom ur sociala sammanhanget och din liksom grupp med människor. 
Och i många fall, du får liksom svårt att försörja dig själv, men du blir liksom personen och gråta och en icke-önskvärd person i samhället. Mm. Så att det är ganska hemskt. Men, men att liksom, ah, förlåt, nu, nej, 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 nu men, men, på bara. Nej, men det är samma sak. Du säger också ignorerad. Nu säger vi cancellerad, men ignorerad. Och det har ju funnits i alla tider och man brukar ju prata om det som en av de värsta tortyrgrejerna eller ja. det värsta man kan göra mot ett barn. Ja. Och så tänker jag på hela hederskulturen och allt det där. Mm. Det, det har ju funnits länge. Ja, det är inte det bara är nu. Hemska mekanismer ändå som mm. man kan använda instrumentellt. Och det, stämmer, ja, och det stämmer ihop med något som jag läste någon artikel för några veckor sedan. Att det värsta, men generellt sett, det som människor tycker värst om eller det man oroar sig mest för, det är vad andra ska tycka om en. Mm. Och det är samma sak. Mm. Du är lite som rädslan för att tala inför en grupp människor också. Ja, vad ska så, de tycka? Ja, du är så singled out i den situationen mm. och du bryr dig så mycket om vad de andra tycker och tänker. Mm. Det är också en sån här rädsla. Folk kan vara modiga och göra vad som helst men att tala inför folk kan nästan vara värre än att dra ut i krig. Så illa är det. Så jäkla ja. läskigt kan det vara. Men du, du är inte så brydd över det, eller hur? Du bryr dig inte så mycket om vad folk tycker om dig. Det är för övrigt en grej som jag tycker är väldigt skönt. Ja, dig. nej, alltså faktiskt, nu måste jag ta upp Kanye West här. <laughs> Han är ju fullblown maniac. Han är ja. ju sjukt galen, men det har ju sin förklaring. Han är ju bipolär. Så ja. att han, är liksom, han borde ju fan inte prata offentligt nu. Han borde ju medicineras någonstans och få hjälp. För det blir fan ingen rolig baksmäll när han kommer ner från den här alltså, manin som han är inne i, det maniska skovet. Det är ju hemskt. Alltså. Nej. Ja, samtidigt som han har ju åsikter. Han är inte bara manisk, han har ju åsikter. Jo, men precis. Men sen han kan ju vara helt uppfylld i sig själv också. Verkligen tro att han är Guds gåva till folket och han har ju liksom inga spärrar för de grejerna som han själv tror på. Som eh, att Hitler uppfann mikrofonen. Eh, <laughs> ja, men som en sån här, skojar du, du vet. Uh. Nej, inte riktigt, men du vet. Och det säger han som en sanning. Och det, blir ju, det får ju konsekvenser när det inte finns något filter för honom. Men en väldigt smart grej som han sa, kanske när han inte var ett manisk sko, men ändå var på väg in i liksom det, var att det är bra att vara hatad som konstnär. För när du är avskydd då bryr du inte om vad andra människor ska tycka om din konst. Mm. Du kan vara, det är för första gången när du kan vara liksom helt sann och fri i din konst och det sätt du uttrycker det. För du vet redan att du är avskydd. Det är så här, det du startar med. Mm. Och då... det, för, det, kan jag, det kan jag se framför mig. Och man kan ju se motsatsen. Du kan ju se många som blir framgångsrika och omger sig av extremt mycket jag säger det. Mm. Och helt, helt plötsligt blir det som de producerar väldigt mycket mer tråkigt. Ja, precis. Men om man tar liksom det resonemanget som jag ändå känner, fan han har rätt. Kan jag mm. ha rätt. Han är ju inte så dum i huvudet. Jag tycker för, för övrigt att han är en otroligt liksom, bra låtskrivare. Eh, alltså, han är en bra artist, bra låtskrivare. Han är gjort fantastiskt fantastiska låtar. Ja, och Hitler var väldigt bra på att bygga vägar. Ja, nej, men exakt. Nej, men båda de, det kan ju samexistera de liksom, ja. eh, synerna. Jag kan ju fortfarande tycka att han är helt galen och har tappat det. Men jag kan ändå tycka att han är intressant som person Absolut. också. Absolut, ja, men det kan man tycka. Eh, jag behöver inte hålla med om vad han tycker heller. Nej. Men, eh, nej, men om man ska liksom ta det resonemanget och eh, om man sätter sig själv i den situationen att man faktiskt alltså man gör så pass mycket sådana modiga saker när du kan uttrycka det på ett sätt när du i alla fall tillåter att utmana normen på ett sätt som gör att du på något sätt blir avskydd eller att du liksom ingen vågar vara vän med dig eller umgås med dig för att du är så eh, ja men, för att du utmanar så pass mycket då när man väl har gjort det då är man helt plötsligt fri från rädslan att bli stigmatiserad eller fri från rädslan att bli kancelerad för det har redan hänt typ och det kan ändå vara alltså du behöver inte gå fullblown åt något håll då bara för att få en gemenskap utan om du känner dig tillräckligt 
trygg i att vara dig själv trots att folk har de åsikterna om dig då tror jag ändå att du kan uträtta ganska mycket för att du i alla fall, folk tror ju på att alltså, de känner att du är en genuin människa ändå och du behöver inte vara rädd för vad folk ska tycka. Jo och så. nu känner det som att vi pratar om i brist på att bli älskad så blir fruktad, i brist på att bli fruktad blir hatad, alltså så blir du Putin mm. eller Hitler. Ja det kan du också leda till men jag tänker jo. snarare på att man ofta, alltså just hur det än är så tror jag att vi strävar, vi är sociala människor och vi strävar efter ett sammanhang där vi får en respekt och där vi är någon människa. Där vi fyller en att, funktion och där vi älskar det. Ja, och mm. jag, jag tror att väldigt många människor som kanske blir kancelerade söker sig till ett annat sammanhang. Och när man har liksom en väldigt o... Ah. Och då menar du, ett annat sammanhang, här, här är i alla fall kompisar, eller vad då? Ja, exakt. Mm. Och jag tror att om man i en kultur som är väldigt oförlåtande och inte så accepterande för oliktänkande då är det väldigt många som kanske blir stigmatiserade som inte liksom släpps in i värmen och i ett, en sån situation ingen vill vara ensam, du kanske söker till de andra som är stigmatiserade men det kanske inte är de som du egentligen hade sökt det till alltså, och det hallå, kanske är väldigt hallå, dåligt fotboll, såhär, sällskap liksom. ja. men du finns i alla fall, alltså, du blir i alla fall accepterad där, ja, men, men, men för att bli accepterad av den gruppen så krävs du att du anpassar efter en annan norm och att du anpassar efter andra saker som du kanske inte heller tycker är okej okay. men eh, du blir inte insläppt den där värmen som du kommer ifrån så därför vill du i alla fall tillhöra den här nya värmen och det kan också vara kanske ett problem Hells Angels Ja men vad det än kan vara för jo, någonting men, eller? Vad, Jag bara tänker på en sak när du säger jag tänker att, mm. Ja så funkar det och det i sig är ju ett problem mm. för att vi fungerar ju som en grupp vi människor, vi mår bra i grupp mm. eh, det finns den längsta studien som har gjorts på människors hälsa eller vad som gör att du lever länge och är frisk, det är den här Harvard-studien nu vet jag inte vad den heter, som började 1937. Undrar om den fortfarande pågår. Och den enskilt starkaste parametern för att leva länge och vara frisk det är att ha bra relationer. Mm. Och det slår liksom rökning, idrott eller inte, tjock eller smal, eller, det slår allt. Mm. Och visst, då är det klart att om inte du får kärlek hemma att du kanske söker dig till ett gäng nynazister om, om du känner att här får jag i alla fall vara med. Mm. Bara jag visar att jag kan slåss och hata människor med en annan hudfärg så får jag med. Ja. Då kanske det duger. Ja. Men jag menar, det är också problemet i samhället. Mm. Ja, men det blir ju väldigt liksom just att man har så pass starka grupper också där det är en väldigt stark norm där någonting är okej och någonting inte är okej och så, då blir det ju lätt att de grupperna ställs mot varandra också. Mm. Du, nu kommer jag tänka på att det kanske var det vi sa skulle prata om för du gjorde ju ett arbete, du pluggar ju statistik nu mm. Så att jag fattar att jag kommer inte hänga med om du börjar snacka för du är på någon sorts magisternivå nu. Nej, inte än. Nej, men mm, nästan. Mm. Ja. <laughs> och eh, du gjorde ju ett arbete med några studentkompisar om hur man röstar efter... Eh, du ska väl säga själv vad det är så att jag säger fel. Ja, men precis. Det var ju när jag skrev psykologikandidaten. Det var psykologi, det var inte statistik. Men det går in i varandra. Och då mm. utifrån ett socialpsykologiskt ramverk som heter Social Identity Theory framförallt så undersökte vi just hur vi använder oss av den egna gruppens upplevda åsikter för att forma våra egna åsikter när vi inte har så bra koll. Alltså, vi vet inte så mycket om ämnet men vad tycker vi då? Och är det någon skillnad då när du känner att det är den egna ingruppen som har en viss åsikt gentemot om du inte vet någonting alls? Mm. Så, så är det där. Mm, ja, men, tydligt, ja, jag hänger med. 
Så till exempel, vårt exempel var ju svenska politiska partier. Och då hade vi två stycken grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Och kontrollgruppen fick inte veta någonting, de fick bara jag var ju med påståenden. Grupp. Vilken grupp var jag med? Det vet jag inte, för det var, slump, ah, ja, det var slumpat. Mm. Så att den ena gruppen fick bara ett påstående och så skulle man skatta sin egen attityd till det här påståendet. Man skulle säga... Ja, men det var en vanlig likhetsskala så håller inte med alls upp till håller med fullständigt i princip. Mm. Och eh, den andra gruppen, eh, experimentgruppen, fick även veta vilket parti som eh, hade det här påståendet. För då har du olika valmanifest och vi tog påståenden från alla partiers valmanifest och balanserade det här. Det var en ganska lång, alltså stor studie mm. så, eh, så vi balanserade över många olika frågor, vissa som var mer känsliga, vissa som var mindre känsliga och så vidare och försökte få en bra balans så att det inte skulle bli liksom en vinklad alltså att det skulle vara vinklat för mycket eller att det inte skulle vara vinklat alls i någon viss fråga och sen så jämförde vi grupperna och såg hur skattningen skilde sig mellan olika grupper förlåt, det ska jag säga också alla som gjorde testet fick ju börja med att berätta om vilket parti som de sympatiserade mest med i riksdagen Också, om det var riksdagspartierna eller om det var något annat parti. Eh, och om det var ett annat parti så tog vi faktiskt bort de svaren. Men det var inte så många som tyckte det. Så speglade, mm. Alla deltagare speglade Sverige vä- ja, väldigt väl. Det var mm. en bra blandning. Lite övervikt vänsterpartiet dock. Kanske har att göra med... Eh, att ja. ni bor i <laughs> Ja, men lite urvals Akademiker och konstnär. Ja. Mm. Eh, precis. Men... Eh, Ska vi säga. Jo, just det. Och då resultatet gick ju i linje egentligen med sociala identitetsteorin som säger det att om du upplever att din grupp har en viss åsikt, då behöver inte ha den, men det är din upplevda syn på den gruppen, då kommer det att på populationsnivå då, så kommer det att göra att du kommer att tycka som du tror att gruppen tycker. Mm. Och det var en ganska stark effekt också. Mm. Jo, precis, för ni fick fram att det stämde. Ja, vi testade ju den mm, hypotesen mm, och den stämde. Mm. Och även åt andra hållet. Vi hade olika kan man säga, signifikansnivåer på resultaten. Så vi hade även den, det partiet som du tyckte minst om. Om du hade en effekt som, då tycker inte jag som de i ja. alla fall. Så, mm. Och det finns också en sån effekt. Mm. Och det där representerar ju det vi sa, att man är rädd för vad folk ska tycka om en. Eller att man, jag menar det är svårt att gå ihop Nej, gå emot en grupp. Du vet mm. det där experimentet, elstödsexperimentet. Ja, just det. Mm. Tror Milgram. Ja, och då, då hade man ett gäng studenter som experiment gick ut på att man skulle trycka på en knapp som gav ett offer på andra sidan glasrutan eller sån där, en elstöt. Mm. Och så var det hårdare och hårdare elstötar. Och så satt det en auktoritär mm. person eller en... Vad ska jag säga, experimentledare som mm. sa jo du ska fortsätta trycka mm. och så var det en skådespelare som spelade den fick de här elstötarna mm. och det blev värre och värre och värre och till slut var det nästan så att det kändes som att gud kommer här personen överleva mm. och nu kommer jag inte ihåg procenthalten men det var ju extremt många som bara fortsatte att trycka även mm. fast den där andra personen såg ut ja, personen såg ut att ja. avlida och ja. gråta och bönade och bad om att de skulle avsluta experimentet och även personen som tryckte på knappen lite närmare micken, ja. förlåt, även personen som tryckte på knappen ville ju inte fortsätta men vände sig då till experimentledaren som sa du behöver fortsätta så direkt ja. så det var ingen, inget hot om repressalier egentligen men det var däremot en väldigt auktoritär tror jag var uppmaning att du måste fortsätta mm. så är det bara så. Men, men däremot det var ju skillnad också hur nära experimentledaren befann sig 
mm-hmm. vad heter det? I rummet? Ja, mm. den personen i rummet. Om det var på distans så var det lättare att säga ifrån tror jag. Det var. Sen, men jag kommer inte ihåg, jag, det var länge sedan jag läste om det där experimentet. Ja, och det finns ju några till sådana experiment genom den omänskliga akademiska mm. historien. Men det är ändå väldigt intressant. Hur starkt vi förhåller oss till gruppen? Mm. Eller vissa så här saker som till exempel barnaga. Det var mm. ju lagligt i Sverige fram till 1979 tror jag. Mm. Liksom, vadå? Var det, var det, var, var det okej okay för jättemånga människor? Eller varför protesterade det inte fler? Nej, men det var ju rätt att göra så då. Då var det fel att inte aga barn mer. Alltså, det är ju så med normen att den förändras hela tiden. Och vi anpassar oss efter den och vi ser ju på allting som hotar den i våran grupp. Om, det, om vi pratar om en grupp, mm. då ser vi allt som hotar normen med skepsis och mm. med rädsla. För den hotar ju våran sammanhållning också. Mm. Och ju mer uttalade vi är för våra värderingar i gruppen, desto mer hotad blir det för att inte bara gruppen utan det är ju din egen ställning i gruppen som du hotar också. Mm. Och där kan man ju kika också på faktiskt eh, när man diskuterar saker och ting med människor ju säkrare du är, alltså ju mer uttalat du har varit liksom förespråkare eller motståndare till någonting desto svårare blir det ju att eh, ändra uppfattning mm. för det är inte bara åsikten som står på spel det är du som står på spel. Det är ju allt du står för. Mm. Det är ju liksom ett nederlag för dig personligen. Det är därför det är väldigt skärmigt tycker jag med människor som kan ändra sig. Mm. Och som förälder så försöker jag visa mina barn att jag kan ändra mig. Mm. Och, och jag gör det gärna. Och jag uppmuntrar när de ändrar sig. Och jag vill att vi ska ha ett sånt klimat för det betyder utveckling. Mm. Men det är ju... Jag tycker att det är liksom ganska knepigt att det är så vanligt fortfarande i vårt upplysta samhälle att man vill tillhöra gruppen till varje pris. Eller att det här konsensusgrejen att den är så stark. Och att om, jag, om du och jag skulle tycka någonting. Och vi, har ju, vi känner varandra mycket väl. Och vi har ju inte samma åsikt alls. Många gånger. Eller mm. det mesta. Vi har ju faktiskt mycket lika åsikter. Vi är väldigt lika. <laughs> ja, vi. Men om vi inte tycker Nej, lika. Vi tycker inte lika så allt. skjuter vi inte mm. ner varandra. Utan då Nej. blir det mer så här. Jaha, berätta. Och så, ja. får man, så blir man nyfiken förhoppningsvis. Ja. Och jag trivs ju bäst med att inte. Eller så här, jag trivs inte bäst med det. För det kan ändå kännas som en slags obehag. Men jag gillar det även och jag blir väldigt nyfiken på obehaget och blir nyfiken på när människor blir aggressiva när man diskuterar någonting också. Och istället för att dra mig undan och vilja ha bra stämning så tycker jag att lite grann det som utmärker en bra psykodynamisk terapeut är att vara kvar i det. Och det är när det här obehaget kommer då blir man nyfiken och känner vart kommer det härifrån? Och så vill man försöka hålla vad heter det, hålla diskussionen liksom i obehaget och fortsätta utforska det mm. och det är jättejobbigt såklart men, och det är inte alla eller det är ingen som gillar det egentligen man måste ju vara nästan eh, vad heter det, lite sociopat nej, men, ja, det är också, nej, men jag tänkte med att man måste gilla och plåga sig själv för att gilla och jo, vara kvar i ett obehag ja, men... så där tänker jag kring det som du säger nu mm. jag tänker att eh, om du har blivit så pass eh, du är så genomtänkt i att du vill ha det förhållningssättet i livet mm. Så du vet att när du möter där mm. så bemöter du med nyfikenhet. Mm. Då har ju du det som en vana också. Ja, det blir ju så. Ja. Man, man värnar sig och då, då blir det inte jobbet eller farligt längre heller. Och Nej. det är samma som med fasta också. Ja. När du känner hungerkänslan. Det är inte så, alltså vissa blir ju nästan rädda när de är hungriga. De bara, jag måste verkligen äta någonting. Medan mm. för min del, jag bara, ja men det är hunger. Det kommer så har man det några timmar, sen går det över. Sen mm. kommer det igen efter ett tag och sådär. Mm. Man blir totalt liksom okänslig för det. Man mm. fattar att aha, det här är en påminnelse om att jag ska äta för att jag har glömt att göra det eller något sånt där. Mm. Men du behöver inte styras av att äta mm. utan det går över. Mm. Och man äter när det är dags. Mm. Ja, ja, absolut. Jag kör ju oftast när 
äter ett åtta timmars fönster. Och du kör ju som sagt ramadan nu för du är troende muslim. Ja, inshallah. Eller, vad säger jag? <laughs> Nej, jag är inte troende, men Nej. jag gör det i alla fall. Det är kul att du pratar. Ja, det är, ja, det är intressant. Nej, men okej. Okay. Om man tänker då... Det man måste stå ut med är ju att folk inte tycker som en själv. Mm. Och tycker någon väldigt mycket inte som en själv så gillar man ju inte de personerna. Jag har ju svårt att umgås med folk som är rasister, sexister, homofober. Alltså någon, de har några starka åsikter kring det. Det är svårt. Ja, och jag tror att med de flesta så tror jag att det bottnar i någonting som jag inte gillar. Där jag har en stark åsikt som jag kan liksom härleda hela vägen tillbaka. Men vad var det rasist? Men alltså, är du rasist? Jag har väl inga problem att umgås med rasister. Alltså, väldigt många jag känner är ju rasister på olika sätt. Mm. Så, och, jo, men, sa, men många är det inte, ska jag ja, säga. Men jag, också, sa, det är men, mång, jag, ja. inte, jag känner också kompisar som är ja. rasister. Eller sexister. Och sexister också. Jag ja, känner många men om det är många också. åsikter på hög. Ja, precis. Om det är, så här, ja, men det här om det är starkt är... uttalat liksom, hat mot någon. Det är en annan sak. Ja. En, fördomar har ju alla. Det hjälper ju att guida i livet. Men mm. för mig handlar det mer om om man genuint inte tror på alla människors lika värde. Det tycker jag är ett stort problem. Ofta brukar det då manifestera sig i rasist. att man blir sexist eller ja, rasist. Ja. Och det är ju ett problem och det är inte kompatibelt med min övertygelse. Och därför kan jag ha ett problem med många människor. Sen kan jag fortfarande liksom ha dem i min omgivning. Jag är inte den som blir... Alltså jag kan bli provocerad av men snarare att vad kul. Om det är någon som öppnar upp för en sån grej och slänger ur sig någonting... Det är bara en öppning för... Ja, ja, men, det, tycker jag det är som en mental sparring eller liksom en diskussion. Vad kul. Om du trycker så, ja, men då öppnar du för mig att tycka så. Ja, men det var lite som jag sa till dig om, om till exempel sociala medier. att Om någon skriver någonting och lägger sig i en diskussion på min vägg som jag har, vilket är ett hobbyprojekt som jag har, då ser jag det som att ja, men vad kul. Då öppnar du upp för att jag ska kunna kommentera på din vägg mm. också. Och framförallt i så här politiska övertygelser. Jag har ju ingen sån stark politisk övertygelse egentligen själv. Jag är ju råhumanist i grunden. Mm. Och även, vad röstar du på? socialliberal. Jag har ju ja men vad kul. Alltså egentligen tycker jag man ska hålla det för sig själv men Nej, jag har ju röstat på Vi ska också tala om hur mycket pengar på banken. Ja, exakt. Det kan man göra. Nej men jag har ju röstat på eh, många alltså partier i mitten så jag är sen centern, liberalerna men sen även vänsterpartiet vilket jag tycker är jätteroligt för det är ett typ antidemokratiskt parti i grunden. Men sen kan man även rösta pragmatiskt. Jag brukar rösta på dem i landstinget för jag tycker att det är bra att få in det mer kollektiva tänket i samhället. Jag tycker mm. generellt att vi, jag vill ju ha ett mer kollektivt samhälle också och tro på det där. Mm. Så att, därför tycker jag att man kan liksom ha olika och så länge man motiverar för sig själv att ja, jag tycker det här är rätt. Jag hoppas ju inte att Vänsterpartiet ska få över 50% i, heter det, av alla riksdagsröster men jag kan fortfarande ge dem min röst. Och alla... Du vill ha dem i den politiska debatten? Ja, absolut. Och ett sånt klimat vill vi ju ha. Mm. Det, det är på tal om polarisering och det vi pratar om nu. Ett land som inte har en polariserad diskussion, ett helst samtal. Alltså det snackar om icke-utveckling. Ja, en demokrati som inte har det. är ju ingen bra demokrati heller. Nej, men det är, ganska många, det är ganska många som verkar tycka att det ska vara så. Mm. Att, så som klimatet är nu så är man ju mer mån om att tala om att de andra partierna, inte bara i Sverige utan i hela den liberala västvärlden, att de är helt dumma i huvudet och absolut är helt odugliga att leda ett land. Mm. Ja, jättetråkigt tycker jag att det är så polariserad debatt ja. på riksdagsnivå i Sverige. Och det är inte bra. Alltså, man det blir bara att... mer och mer för varje mandatperiod. Ja, och det är verkligen en hets kring mandatperioder tycker jag också. Ja, det vore verkligen. mycket bättre om alla partierna faktiskt jobbade tillsammans 
i mycket större utsträckning än vad de gör och som man kan se mycket i, alltså, i kommuner runt om i Sverige där det är en förutsättning för att man behöver samarbeta för vi har en liten bygd och vi känner alla varandra och så. det hade varit mycket bättre att ha det så även i Sverige också istället för just alltså, fula knep för att vinna ett val och det kan sabba så mycket att det blir nästan omöjligt att samarbeta efter det. För man har sabbat, man har gått över gränser som man inte kan liksom Men är det inte som en, som en fighting match då? Att man, vad heter det när man står och stär, Nej, det är inte, ja, det är inte alls som en Va, fighting stär där. Ja, ja, precis, ja. alltså uppsnacket är ju för att sälja matchen ofta. Ja. För, är det inte så då? Nej, jag tycker inte alls att det är så. För efter matchen, när de väl har gjort det då tar de med hand och kramar om varandra och ja. visar respekt för varandra för att det har varit liksom en ärlig fight. Men jag tycker att det politiska spelet är det går över väldigt många sådana gränser. När det, alltså rena smutskastningskampanjer när man hittar på, alltså hittar på sex, förlåt, mm. när man hittar på eh, sex skandaler som egentligen inte har hänt och man liksom ja, ja. man går över gränser som inte är okej okay. och de gränserna när man passerar dem i anständighetens namn liksom, de, det är ju väldigt svårt att eh, det är lite som med tillit, att om du någon gång har tappat tilliten för en person, och det här är ett eh, arabiskt ordspråk eh, det bröstet rep kan liksom alltid knyta sig ihop, men knuten finns alltid kvar, och jag tror att det är samma inom politiken också, att det är väldigt svårt att släta över vissa oförrätter som har hänt, eh, och det är det man ser också eh, i, ja, inom politiken, och mm. framförallt på riksdagsnivå men du, på tal om det här med att vara rationell och ta emot ilska med nyfikenhet och så vidare. Fixar du det till exempel i din familj och så? Alltså, sen, det säger ju min tjej. Hon är så underbar det där. Sen jag engagerade mig i sociala medier, egentligen i samband med pandemin, så tycker hon att jag har blivit så otroligt mycket mer harmonisk på hemmaplan. Va? För jag får ju liksom utlopp. Nej, men jag är inte den som är arg. Jag, hur var det innan då? Nej, men jag var ju mycket mer liksom kanske konfrontativ, för jag behövde den intellektuella stimulansen av den här typen av diskussioner, och jag kan ju fortfarande säga det men jag sköter, alltså jag behöver inte på samma sätt, så att jag kan så förekomma så där och ja, och jag kan försöka förekomma ändå diskussioner hemma på ett mycket bättre sätt och jag känner att jag inte behöver den här liksom konflikten för att må bra men <laughs> jag du, får det är intressant. på andra sätt det är intressant, nu, varför behöver du den för att må bra? Jag vet inte. är det för att du behöver är det för att du vill få... Eller så här, du är väldigt samhällsintresserad och samhällsengagerad och jag tycker att du ska bli politiker. Och Men du det, kan det är en känna... kompis som du, det, eh, som du fixar ett möte med som har ja. varit politiker och ja. engagerad liksom på ganska hög nivå. Hans första råd till mig när jag kom dit och träffade honom han var ju fantastiskt hjälpsam också. Ja. Måste säga. Det var, engagera dig inte politiskt. <laughs> Du borde istället engagera dig i någon lobbyorganisation för att påverka på ett annat sätt. Mm. Men han tyckte att politiken var så smutsig att den ska man akta sig för i princip. Att det fanns bättre sätt att påverka. Men du är ju en sån som klarar det. Ja, i och för sig. Men jag har ju gränser som jag inte går över. Jag tycker mm. att det, man ska vara hederlig och man ska inte liksom sprida eh, osanningar och man ska liksom äga sina misstag och sånt där. Och det vet jag inte. Alltså, jag skulle nog, för att engagera mig på lite sätt så skulle jag jag vet inte om jag skulle komma så långt heller. Jag vet inte om jag är så smart jo. för att liksom göra det. Och om jag liksom har rätt, alltså hjärtat på rätt ställe. Men jag tror jag skulle verkligen vara både typ konfrontativ men jag skulle även söka samarbeten på lång sikt. Och jag skulle ha, tror jag, väldigt... Alltså jag skulle inte passera gränser, eh, tror jag. För jag skulle mm. vara väldigt försiktig med att göra det. Eh, sett till liksom vad jag har lärt mig i livet. 
Men däremot den här konfrontativa att jag faktiskt kan vara lika konfrontativ med mina allierade som med mina meningsmotståndare. För jag tycker ändå att man måste liksom föregå med ett gott exempel. Och man måste vara Partiet kommer slänga ut dig. Jo, men jag tror Fan, det. Jag, jag tror att jag passar nog inte in i alltså, politiken på det sättet för att kunna engagera mig. Och jag vet inte om jag är en sån som folk lyssnar på. Men tror du inte att det kan komma ett nytt sånt klimat då? Om man tänker tänk så här 500 år tillbaka i tiden när man typ kunde bli mördad om man klev för dörren i sitt eget hem eller, hur, eller allt som var då i form av att ojämställt orättvist på alla möjliga sätt och hur man pratade med varandra då och vi pratar om att ett lite förhöjt läge skulle väl kunna vara att vara nyfiken istället för arg och så vidare kan, kan det inte vara så att det är på väg att ändras? Jag vet inte faktiskt Vissa delar av världen kanske sen så ja, på tal om cancelkulturen Ja, men jag tycker man ska oroa sig ganska, alltså mycket mindre för den ändå. Och försöka hitta ett jobb där man inte är lika utsatt för att bli... Alltså konsekvenserna för att bli cancellerad blir noll. Är du kändis i Sverige då? Alltså jobbar med någonting när det handlar om popularitet. Som att du är politiker eller är artist på något sätt. Eller kanske skådis eller eh, journalist. Ja, I och för sig, de är nog lite mer skonade från det där. För det är deras uppgift att liksom tycka åt olika håll och liksom skapar mm. den här debatten. Men i väldigt många fall så är ju fallet väldigt... Eh, alltså det blir ett väldigt hårt fall att falla från eh, rikedom och äroberömmelse eller kanske inte rikedom i Sverige men äroberömmelse i alla fall till, till en tillvaro när ingen ringer. Och så. Mm. så jag förstår ju att folk aktar sig för det där. Men för väldigt många andra så tror jag att det kan vara bra att bara säga... Ja, oh, då blev jag också kancellerad. Vad kul, du vet, sådär. Att man skrattar åt det. Nej, men faktiskt, alltså, apropå rasism som vi pratar om. Jag tror, jag, om jag blir kallad för det eftersom jag är så trygg i mig själv. Jag ser det snarare som en liksom... Eh, en, nej, alltså, jag ser det nog snarare som en komplimang. Att jag har sagt någonting rätt för mig själv. Alltså, Vadå till sen, exempel? Om någon kallar dig rasist. Ja, men vad skulle det vara för någon anledning? Det kan ju vara liksom något... Jag vet inte vad det skulle vara, men om jag vågar ställa en fråga som man inte får ställa i liksom migrationsdebatten till exempel, mm. om ensamkommande flyktingbarn som uppenbarligen inte är barn. Mm. Så om, om någon säger att jag är rasist för att ställa den frågan det blir mer en komplimang att jag vågar i alla fall ställa frågan. Och det är mm. klart att man ska kunna ställa alla frågor och man ska kunna prata om alla frågor. Och du ska inte vara rädd för att, mörka makter, att, att du spelar mörka makter i händerna. Det, det är ju vad det handlar om att ha en öppen debatt. Ja. Det, det kanske spelar mörka makter i händerna. Ja, men vissa grejer spelar goda makter i händerna. Du får inte vara rädd för att ta debatten i vilket fall. Eller diskussionen. Alltså hellre ett samtal än en så här polariserad debatt tycker jag. Ja, och nu har vi ju sett resultatet av att vi har haft en vad ska man säga, en blöt filt på all form av snack kring integration och flyktingmottagande i Sverige under i alla fall 15 år, 20 år. Alltså vi kan ju se nu var vi har hamnat. Ja, eller det är ju inte resultatet. Resultatet, det blir när man säger att man ska se resultatet. Vi är fortfarande jo. i en sån, just nu i det här läget nu så finns det ju säkert utmaningar och det finns utmaningar som blir ännu större med en så här, vi väntar ju en depression tror jag. I, vi, jag vet inte om vi är inne i den nu, men vi har ju recession fortfarande. Eh, men det blir ju tuffa år framför oss tror jag. Och då blir det extra tufft när du har eh, så här, en belastning när man har bestämt sig för att ta emot väldigt många flyktingar. Kanske mer än vad man hade tänkt. Det, det kanske inte fanns någon tanke jo, bakom okay. hur många man skulle klara av att ta emot. Och man kanske inte tog höjd riktigt för 
om vi får svårare tider, hur går det då? Ja, men framförallt har ju inte integrationen funkat. Det är klart att vi, mig veteligen, ja. så tror jag att det är inget fel. Eller jag tycker att eh, vi kan väl ha tagit emot så många som vi har tagit emot. Och det borde väl funka mm. alldeles rimligt jättebra i vårt glesbefolkade land. Det är ju integrationen som har inte funkat. Och det är då jag menar... Om, om ja. man vill ha integration... Ska jag säga, varför, det är ju inget självändamål att vilja ha integration i ett samhälle. Du kan ju ha flera parallella samhällen i samhället om du vill också. Ja, men det har vi ju nu. Ja, exakt. Mm. Så då är frågan om vill du ha integration och hur ska den då gå till i sådana fall? Och då måste man ju eh, utvärdera den. Ja, men det, det var det jag tänkte komma till. Ja. Att vi lever ju under samma lagar, och inte bara lagar, utan också outtalade regler. Ja, jättemånga som är ja. jättesvåra att förstå ja, om och, man inte pratar om dem och vågar ja. ha ett samtal om dem. Ja, och så mycket, kultur ja. och tradition och allting och om man ska fungera ihop så under samma lagar mm. i ett samhälle där vi förväntas kunna de sakerna. Mm. Barnen ska gå i skolan, vi har religionsfrihet, vi, så här funkar det när man jobbar, så här mm. funkar vi i kollektivtrafiken, så här mm. funkar vi på en fotbollsmatch. Eller vad det nu är. Och, och om där, man, ja. där vill jag slå ett slag mm. för Socialdemokraterna som har gjort ett fantastiskt jobb med att få ett så här enat... Eh, typ homogent folk som tycker och tänker likadant och så vidare. Det är på gott och ont kan man säga för det kostar ju väldigt mycket på oliktänkare i samhället. Men de lyckades ju väldigt bra på att få det. Så att vi kunde ha så pass outtalade, implicita regler som är totalt omöjliga för eh, utom socknes att förstå. Mm, utveckla. <laughs> Uh, nej men, du, var inte, bara en infl- du är inte, ja, men du är inte ensam om den åsikten. Nej, men jag, jag inflikade bara på liksom det du sa. Att, ja. det, um, att kunna ha det. Alltså det är en lyx. Jag tycker själv att om du har en bra vän, som när vi träffas till exempel, då det finns så mycket vi inte behöver förklara. Det finns så mycket outtalat som vi har kommit så långt i vår relation att vi kan, ha, alltså vi kan säga en grej för att hänvisa till en tråd som vi hade för mm. tio år sedan liksom, mm. och båda fattar. Mm. Och ett samhälle som Sverige då, och jag är ju inte för egentligen enfall som vi har i Sverige eller hade i Sverige utan jag är för mångfald. Mm. Jag gillar ju när Me det too. blir förbistringar och så vidare. Mm. Men om man gillar den här enfalden och homogeniteten i samhället då, då får man det här som vi har. Alltså, och det är någonting fint också. Men det är ju som man vill. Man väljer själv. Jo, jag menar hur länge satt, satt Socialdemokraterna vid makten? Typ 50 år här, senaste delen av 1900-talet. Man, det är ju, man kan absolut säga att de har, det har varit liksom det dominanta partiet, ja, det dominanta partiet ja. under väldigt lång tid. Med många outtalade regler och vad säger man, folk... Nej, men Nej, ja, precis. Det är det? Folk... Folkhemmet, Folkhem. eller folk, ja, ja. det har varit en strategi från mm. början också. Och det är en fin strategi. Det är en strategi som jag inte gillar, alltså sett till min syn på mångfald och så vidare. Men det har varit en effektiv strategi och den har ju fått, alltså den har gjort nytta för Sverige. Men vet du vad, den funkar kanske under det var så här 40, 50, 60-talet. Då kanske det funkar ganska bra. Mm. Inte för folk som stack ut eller som vill någonting annat. Men det, kan, det funkar uppenbarligen ganska bra för mm. landet som sådant. Mm. Men jag tycker att det här är ganska enbart om någon kommer hem till mig och Kalle Mm. och vi har ju barn som drar hemma så kompisar då tycker jag det är schysst mm. att man talar om vilka regler vi har här hemma ja. vi har en regel man inte har mobiltelefonen vid bordet man tar bort maten från bordet man hänger upp jackran man kommer för dörren vi har också en regel som att man säger hej mm. ja. 
det är klart att jag inte skulle gå i taket om någon inte säger Men på tal om att vi har våra regler här hemma. Ja. Och man kan väl vara ärlig med att säga att man har regler. Det är ganska många som går omkring och tänker Nej, men jag har inga regler, gör som du vill. Men när det kommer till kritan så finns det massor med outtalade regler. Jo, vi har Lägg även i... en regel att man inte ska liksom vara till besvär. Alltså en, en av en de här outtalade regler. reglerna. Ja. ja, precis. Och det kan ju ställa till det då. Och inte tränga sig på. Ja, precis. Och ju längre upp i norr du kommer desto mindre ska du fråga. Ja, och man vill inte skapa dålig stämning heller. Nej. Och det är och positiva då blir det, regler ja, också. Men det är då det blir väldigt komplicerat då. Ja. Om vi tar in mycket människor från andra länder och andra kulturer mm. som inte får en chans att lära sig den svenska kulturen och de reglerna. Och man har inte ett bra sätt att få ut folk i arbete Nej. tillräckligt fort. Jag vet, ja, skolor har väl varit att många från samma kultur har gått samma skolor etc. Det är då de här två kulturerna om man generaliserar dem ihop krockar ganska hårt. Och det är då jag tänker att det blir inte bra för ett land. Och det är då det blir som det var då sen vi börjar få in mer och mer flyktingar och invandrare till Sverige. Att om du försökte adressera de här problemen då blev du ganska mycket ut, utmålad som rasist. Och det vill säga att det punkterar fortsatt samtal om det och det punkterar andra lösningar än om vi hade. Och det är det jag menar att det är det vi lever med nu. Ja, precis. Det där... Bra exempel för... Nu ska vi se. Jag höll på att tappa tråden där. Du har inte hattit på hela dagen. Nej, precis. Det börjar bli lite snurrig. Nej, men... Eh, jo, just det. Precis. Om, ska jag hämta en till det? Eh, instrumentellt våld ja. är ju det där en form av... Instrumentellt. instrumentellt våld ja, alltså det, att använder, det är begreppet okej okay, det finns jättemånga såna abstrakta begrepp som man hittar på för att sätta fingret på någonting men mm. instrumentellt våld är ju inget liksom aggressivt våld där du är arg och slår någon på käften utan det här är ett våld som du använder för att uppnå ett mål alltså mer som man ser hos men, när man pratar om så här, människor med empatistörning så efter, de blir liksom inte arga eller de kan bli rasande absolut men de kan använda våldet då i större utsträckning för att få vad de vill. Alltså du vet, mm. om du hotar om våld till exempel också så ja, men det ger dig så här maktinflytande. Du kan hota någon och få pengar, du kan råna någon och så vidare. Det är ju ett instrumentellt våld som det, det leder mm. till alltså, att du får någon form av resurs, liksom, mm. resources. Eh, men eh, sen så finns det även en uppdelning om det är fysiskt våld, det kan vara liksom psykiskt våld men det kan vara relationellt våld också. Uh, och det finns lite så här, när man pratar om, det här blir ett litet stickspår men inom ADHD-forskning till exempel så har man ju, ADHD-diagnosen är ju framtagen för uh, pojkar uh, eller män uh, men inte för kvinnor och uh, därför så underdiagnostiseras ju kvinnor eller flickor uh, med ADHD för att man har liksom våldet som en del till exempel eller symptomen ser ju olika ut mellan män och kvinnor och man har sett det att många män är utåtagerande eller pojkar är utåtagerande men tjejer har ju ett relationellt våld istället som man utövar som man kan se och ja, det finns lite spännande forskning men det jag ville säga för det var som sagt ett stickspår mm. det relationella våldet är också en form av instrumentellt våld hotet om att bli stigmatiserad du behöver bara göra det på si och så många människor. Sen så ser ju alla andra vilka konsekvenser det får att gå emot eh, normen eller liksom det man ska mm. tycka. Och det kan bli otroligt, liksom, det kan drabba väldigt många människor och jag tror att det är väldigt liksom, skadligt för ett samhälle eh, att ha det på det sättet faktiskt. För du får ingen framåt, eh, framåt eh, liksom, utveckling i det hela. Utan du får det bara när den som äger narrativet tycker att vi ska ha den utvecklingen. Mm. Och då styr man det åt det hållet som man själv tycker av ideologiska skäl till exempel. Eh, snarare än att det finns en mångfald av åsikter. 
Och jag tror att mångfalden av åsikter kommer ju alltid att vara ett bättre alternativ än det andra. Sen det andra, det kan fortfarande vara ett okej okay alternativ, men man ser ändå att det är på bekostnad av väldigt många människors lidande. Mm. Faktiskt. Ja, ja och nej, svarar jag på den frågan. Nej, men för att det finns ju också jag kommer kalla så här Kalle, vill du ge Olof en banan? Han har inte käkat sen tränat. Jag känner att Nej, han bör- jag fuskade ju. Jag käkade ju vid, strax innan sex. Jag känner att han börjar bli lite wobbly här ja, i vårt snack. Ja, lite. Men det är ingen fara. Det är mer... Nu kommer Kalle med en banan. på alerten. Och lite fi. Vad är Thank det? Ja, oh, sådana där. Daddlar är perfekt. Jag tänkte på mig. Nice. Ja, oh, den där fick jag smaka första gången. Salted caramel. I förrgår. Så Väldigt jävla goda. God. Vilken mm. jävla uppfinning. Mm. Tack älskar länge. Tack så mycket. Eh, jo, men du... Jag snaskar lite, eller smaskar lite. Smaskar lite. lite. Ja. Se till nu när jag ska gå och hämta en öl. Det är ju så trots allt fredag. Ja, exakt. Jag sa det. Jag får bryta ramadan med en öl och en skinkpaj. Men ja, du hade det. inte skinka. Jo, jag tänkte, jag sa på tal om oliktänkande. Jag håller med med dig. Men jag tror att man måste inse att det där oliktänkandet ändå måste vara inom vissa givna ramar. Eftersom att vi under några hundra år, åtminstone några hundra år, har kommit fram till ett system som vi tycker funkar och som vi alla lever efter. Mm. Där vi betalar in skatt till exempel, som går till vårt kollektiva. Eller där vi tror på pengar, eller där vi tror på det ena eller andra. Så att vi kan inte bara bryta helt huxflux allting. Nej, men alltså... Nej, men då, jag ska... du, du måste, om du då skulle vilja bryta det då måste ju tillräckligt många människor tycka det är en bra idé och du måste engagera dig politiskt och det finns en tröghet i det politiska ja. systemet som gör att visst, alltså man ska alltid eh, försvara demokratin man ska inte ta den för givet speciellt inte i dagar som dessa det går väldigt fort att liksom störta en demokrati men eh, att ha olika tankar och tillåta olika tankar det Måste du kunna göra en demokrati? För demokratin vilar ju mm. på... Ja, men egentligen alla demokratier vilar ju på de grundpelarna. Så mm. det blir väldigt tokigt då att liksom med instrumentellt våld tysta meningsmotståndare. För det blir väldigt fort en godtycklig fråga om vad som är normen och vad som är inte normen och så vidare. Och vad som är rätt eller fel. Du kan ju inte definiera rätt eller fel rent typ metafysiskt. Så det finns inte rätt eller fel. Det finns inte nej, gott nej, nej, eller ont utan det är någonting vi bestämmer tillsammans. Ja. Men genom att tillåta olika åsikter och vädra dem och ha en öppen diskussion då tycker vi det tillsammans som samhälle. Om samhället då eh, av någon anledning tycker att nej, nu ska vi, vad, vad du sa, eh, nu ska vi ha andra lagar eller vad nu ska vara istället. Ja, alltså då har vi nått till den punkten vi faktiskt har gjort det. Mm. Sen så som en liten brasklapp på det där nu har vi ju liksom yttre alltså påverkan från främmande makt och så vidare i samhället också. Och det är ju liksom ett hot som inte har funnits i den här utsträckningen. Och som, alltså sociala medier används ju väldigt mycket för den typen av maktpåverkan också. Mm. Så det ska man vara medveten om. Men jag tror, jag är helt övertygad ändå om att det öppna, alltså, den öppna debatten kommer ju alltid att trumfa censur. Ja, jag, jag håller med dig. Jag bara tänker lite grann var man börjar eller hur långt det kan gå för ibland när man diskuterar de här sakerna då verkar en del tänka att man ska vara helt eh, vad säger man soli- solitär själv att man liksom inte vill sitta ihop med någon utan att jag, jag, jag bara säger så här att man måste också vara medveten om det vi får av gruppen mm. och det vi får av våra regler och allt det där som man kanske tycker är jobbigt mm. du får så mycket av det också mm. Och ett jättebra exempel på folk som inte fattar det här det är ju tonåringar, för man testar gränser och mm. man 
Men det är meningen att man ska testa det gränser. Det är meningen att testa gränser. Ja, och jag kommer ihåg själv när jag var i tonåren. Mm. Jag stod över jättemycket och var smartare än väldigt många andra. Och jag var inte heller kanske tacksam för massa saker som finns. Mm. Jag förstod inte vad folk har genomlidit och offrat för att jag skulle ha de fördelarna som jag har etc. Vi måste prata mer om det. Alltså, och jag tror att det kan vara ett problem också att vi inte pratar om det. Så många vuxna idag förstår inte det ens heller för att vi inte fått lära oss det av våra föräldrar och så vidare. Mm. Alltså det vi tar för givet idag är ingenting vi ska ta för givet. Vi ska vara tacksamma för maten vi får på bordet. Mm. Att vi, alltså, vi kan klaga på maten. Att vi, nej, man gillar inte min den paj. maten. Mina barn klagar min jävla ja, men, Och det är också ett problem. Bara, att, fan, ja, men då kan det vara käkar. utan. Ja. Äh, ingenting då. Ja, ja. Och, och det, att säga det också som en så här uppfostringsgrej att inte laga specialmat det kan ses som så här chockerande av vissa tror jag också och mm. det är egentligen så här, ja, nej, ja, det är nej, lite nej. lustigt men, men man inte för att liksom trampa på några tår jo, man, får, får nej, men man får tycka olika också så att en, det behöver inte vara rätt eller fel men mm. man bestämmer själv egentligen vad som är rätt eller fel och vi gör det tillsammans och vi ska vara som samhälle så ska vi ändå vara beroende av varann mm. i vårt samhälle som vi har som är vår liksom, nation eller om man i en kommun, då har vi kommunen tillsammans. Det är skitviktigt det där tycker jag. Att man ser det. Men mm. att man i det, det behöver inte utesluta att man faktiskt respekterar varandra och vågar släppa fram och ha en livlig och ja, konstruktiv debatt mm. eller diskussion. Jag inte när du undrar. Ja, förlåt. förlåt. Nej, för. Nej, men jag, gjorde en, jag gjorde en övning när jag gick i terapi. Jag tror jag nämnde det i min podcast i något annat sammanhang förut. Eh, ni hade gått in i väggen. Jag kommer inte ihåg att vi pratade om. Och det gjorde i alla fall den här övningen. Att jag skulle, jag skulle ställa mig upp och blunda. Och sen så skulle jag tänka att bakom mig stod min mamma och pappa. Och sen bakom dem stod min farmor, farfar och mormor och morfar. Och så skulle jag se hur hela mitt släktträd vecklades ut bakom mig. Och så gjorde det som en sån här meditationsövningaktigt. Och den blev ju så himla powerful. Mm. Och hon som jag fick mitt namn av hette Johanna Fredrika Andersson. Hon blev ju hjälpslagen av sin man. De, hade, de levde jävligt påvärt i Bergslagen, så här gruvfamilj. Eh, och han, jag tror att han söp och han var väl traumatiserad av sin uppväxt på tusen olika sätt. Men de var liksom ute och sprang i skogen om nätterna för att han blev så arg. Och till en riktigt säger, för det här var ju min, vad var det min? Farmors mormor. Det är min farmors mormor, farmors mormor, mormors mor, så det är länge sedan. Ryktet säger att hon till slut sa att han du kommer slå ihjäl mig och så slog han ihjäl henne. Och då tänker jag så här, hennes barn överlevde och fick barn som fick barn som blev min pappas mormor som blev min pappa som blev jag mm. och eh, ja, jag tror att jag gjorde en övning jag hade gått in i väggen och eh, du, har, du har också gått in i väggen va? Mm. Mm. du vet man mår ju gånger. Ja, man mår ju ganska så piss jävla dåligt mm. Mm. men den här övningen var ju, så fick, fick mig ändå känna så här. men gud allt det här som de har varit med om och här går jag och har jobbat för mycket eller vad jag mm. hade gjort då mm. det är väldigt så här helande men samtidigt, man ska inte jämföra sig själv heller och lägga skuld på sig själv för att man känner som man känner. Det kan vara bra med perspektiv, alltså rationellt perspektiv till saker och ting. Men när man känner någonting, alltså ja, men då känner man det. det, är jo, som det är. jo, men du kan också vända och vrida hur du ja, känner ja. på saker och ting. Du kan ju du få kan perspektiv. Hjälpa, och det hjälper ju att få perspektiv också. Ja. Att inse. Men sen, 
känslor och så vidare att summan av alla problem är konstant och så, så är det ju så har man det, alltså är man, som när man går ut in i väggen också då är man ju bara med sig själv i princip för att man inte orkar göra någonting annat heller mm. och då blir ju de problemen man har som egentligen är, av dels är det hälsan men man har ju egentligen inga jätteproblem Nej. men man gör det till problem mm. och det är nog kanske lätt att börja tycka synd om sig själv också mm. I don't know Ja, jag hade bara så här, jag kommer att jag, jag kommer att jag tyckte att ingenting spelar någon roll. Nej. Ingenting är utan Nej, men man är ju deprimerad, man ja. är ju helt slutkörd. Mm. Depression är ju inte att man är ledsen, depression mm. är ju en brist på mm. alltså, energi. Mm. Jo, nej men på tal om det här, en intressant sak på tal om om vi pratar samhällsutveckling och vi pratar om hur man mår när man är deprimerad. Vi har inte pratat om traumatiserad, men nu blandar jag in det också. Det är intressant att tänka sig samhällen typ så här 1400-talet, 1100-talet 600-talet i olika delar av världen är folk som kollektiv grupp alla var traumatiserade. Mm. Offentliga avrättningar, skyhög så här, barnadödlighet, sjukdomar. Att fatta så här, demokratiska process, eh, demokratiska beslut, att försöka tänka på andra människor, att vara schysst. Det finns och, en och mot vad vi är nu. Liksom. Ja. Av saker som behöver uppfyllas. Ja, ja. Och apropå det och demokrati alltså Många pratar om diktatur som något negativt ja. Och det är ju i förhållande Kanske till eh, demokrati Men det är ju inte negativt alltså, Per definition För jämför det med att inte ha en diktator Alltså en diktator skapar ordning I ett samhälle mm. Och det är bättre än att inte ha någon ordning Så har du, <laughs> nej men, eller hur? Så well, det depends. Ja, men det, Vilket exakt. pris du får betala. Nej, men, nej, fast då, det räcker med att du håller med diktatorn och inte ifrågasätter diktatorn. Du kan du ha det ändå helt okej. Okay. Alltså om du kollar på... Ja, du menar eh, som individ, ja. ja i världen. Ja. Precis. Och apropå det här med den här friheten. Det som jag då tycker är viktigt att försvara. Jag tycker själv att det är viktigt att försvara oliktänkandet. Och att man får alltså, ha den eh, uppfattning man har och det ska vara okej. Okay. Det är inte okej okay i en diktatur. Där finns det ju rätt allvarliga konsekvenser. Du blir mm. fängslad, du blir ja, definitivt stigmatiserad för att ens prata med dig då när du är en så här, enemy of the state är ju liksom förenat med fara. Mm. Det är ju även förenat med fara i vårt samhälle också att prata med någon och umgås med fel person. Guilty by association kallar man det där för. Liksom att, ja, men bara för att du har som forskare pratat med en annan forskare eller grupp forskare som är stämplade som till exempel klimatskeptiker mm. så blir du själv stämplad som klimatskeptiker och det är ju inte okej okay. alltså, du måste kunna ha en diskussion och debatt kring, klimat, kring klimatet också det måste ändå vara okej okay. mm. eh, annars så kommer vi inte framåt om vi tystar vissa liksom, mm. eh, tankar eller liksom, konkurrerande teorier om man ska säga. Ja. nu ska vi inte gå in på det alls, eh, jag är inte klimatskeptiker nej, nej, jag ska ta in på det. <laughs> men bara som ett exempel men det är väl att säga där ja. med eh, diktaturer som att vi ser dem som något negativt. Det är ju liksom ett skräckexempel. Nej, de lever i diktatur. Men det finns ju någonting ännu värre. Och det är ju, jag tror att begreppet är failed state. Där har du inte ens någon diktator. Utan du har bara en massa konkurrerande eh, klaner. Eller konkurrerande liksom, grupperingar som slåss om makten. Där går ingen säker. Du har ingenting att förhålla dig till. För helt plötsligt kan den konkurrerande liksom, gruppen komma och ha ihjäl hela byn. Det är ju heter liksom det failed att, state? Ja, alltså jag är lite osäker, vi får googla det där mm. tror jag. Men jag tror att det heter failed state. Och det är liksom tre nivåer av statsskick. Mm. Men då är vi på den där, ja, där alla är supertraumatiserade nivån också, eller hur? Där, är där de, det inte finns ja. något samtal. Där, ja, där finns det ju visserligen då kanske samtal. Men du har alltid ett ständigt hot hängande över dig själv. I, ja, men tänk dig ett land där det inte finns någon 
diktator ens. Problemet där är ju att du kan ju inte bygga någon infrastruktur. Du kan fortfarande ha infrastruktur, förlåt. Du kan fortfarande ha infrastruktur, skolor och så vidare i en diktatur. Bara det att det blir väldigt så här, toppstyrt mm. hur det ska vara. Mm. Men i en failed state kan du inte ha någonting sånt. Du kan mm. inte planera långsiktigt inför framtiden alls. Du pratar, du, eller länder i krig. Du pratar i princip om länder i krig. Ja, precis. Mm. Mm. Där är inte ha någon, alltså du kan mm. ha länder i krig där du har någon som utmanar makten. Du mm. kan ha främmande makt som utmanar makten också. Men länder i krig där du inte ens har någon makt, till exempel. Mm. Det är ju liksom det tredje steget. Jag tänker på de här steget. fängelserna i El Salvador där man bara shoppar in hur mycket folk som helst och man har inga fångvakter i princip för att, utan de får bara klara sig själva. Ja. Det är inte så kul kanske. Nej. Så vi sitter och klagar på vår utbrändhet här. Ja. Hur ska man hitta tillbaka därifrån då till någon form av demokrati? För problemet är ju, som vi brukar prata om ganska ofta, att we're too much. Too many people, too much. Mm. Alltså vi är för mycket folk. Mm. Vågar du dra din, din, ditt förslag här till världen om befolkningsökningen? Jaha, nej men det kan jag göra. Det ja. var, jag, Johanna och jag var ute och sprang för typ 15 år sedan tror jag det var. Och så sa jag att jag hade tänkt på det här med befolkning och med krisen med mat i världen och ska den räcka till alla. Nu vet jag inte, alltså, jag hade ju inte läst på någonting om det här då men jag tänkte bara på det där. Det diskuteras en massa, problemet är ju formulerat och det mm. diskuteras en massa olika lösningar. Men eh, då funderade jag på det och kom på en lösning som jag berättade för dig. Bara. Kollade, ja, du vet, vad, vad säger man? Jag la fram idén bara mm. för att säga hur landar det här? Mm. Eh, och det var väl Ja. Men du tog igång ett långt samtal, kommer jag ihåg. Ja, men det körde du. Det var en löprunda då, ja. tror jag. Men jag kommer inte ihåg faktiskt var vi landade om du tyckte det var en bra idé. Eller om vi liksom, vi bollade väl säkert några olika eh, ja, men för- och nackdelar och så vidare. Men idén mm. i alla fall lite kort var ju att eh, man skulle eh, betala folk för att inte skaffa barn. I princip så, tror jag. Att du fick ett bidrag som ett... Eh, staten ger ett bidrag i länder som har problem med överbefolkningen så ger staten ett bidrag till den som inte skaffar barn. Mm. Den som skaffar barn får inte det bidraget. Och det gör att bara de som har råd att ta hand om barn eh, skaffar barn och så vidare. Och det är ju väldigt kontroversiellt för att man kan tycka att det är en rättighet att skaffa barn. Och det är frågan, det kanske det är. Vi kanske tycker att det ska vara en rättighet att skaffa barn. Eh, alla har ju rätten att skaffa barn bara det att då får du inte bidraget alltså du får inte hjälpen så då har du rätten men då får du liksom verkligen kämpa för att skaffa det barnet jag vet inte, det var bara en, jo, liksom, ska en, vara... en filosofisk liksom, ett ja, tankeexperiment men, jo, och det, och det, det experimentet har ju Kina laborerat med nej, det var Indien tror jag för jag tror jag skickade en artikel sen eller om det var du som skickade artikeln till mig kommer du ihåg det? nej att de hade infört exakt det i någon eh, typ delrepublik eller vad, vad säger man, delprovins ja. i Indien precis Mm-hmm. Men never mind, det är bara spekulation Det är bara spekulationer det. det kan vara men, ett falskt minne Men det som är intressant med det här samtalet Det är verkligen att vi är för mycket människor här på jorden Som vi pratar om hur vi ska komma överens Det är en normativ fråga också ja, men Vem bestämmer mig. att vi är för mycket ja. Och jag har gjort ett, ett podcastavsnitt Som heter Det sjätte massutdöendet Jaha, vad kul ja. Så då kan man ju tänka Vet du hur stor del av världen, hur världens biomassa Som är vilda djur mm, Exakt Fyra fucking procent. Ja, och ja. människan är typ... 75 procent, jag vet ja. inte hur stor är. Jätte, jättemycket. Ja. För det är biomass som man räknar det. För som individer är vi ju inte flest. Nej. Men i biomass. Ja. Och om vi ska ha en frisk planet så lär det jämnas ut lite mellan sniglar, träd, myggor och människor. Alltså, för vi är för många. Och jag tänker också att det vi ska... Men det, att vi är för många, om man ska bara så här flika in i det där. Vi är ju så många som vi är. 
Vi är för många enligt. Och du har fem barn, Olof. Jag vet, men vi är för många enligt vår uppfattning om vad som är ett problem i världen. Vi, vi kanske inte är för behöver... många om vi levde mindre belastande. Nej, men precis. Alltså, enligt vår uppfattning om vad som är för belastande och vad som är för många så är mm. vi för många. Men vår alltså, betong som vi har runt omkring oss är också naturen, eller helt naturlig. För det kommer från oss som är levande varelser. Vi är ju en del av naturen ja, men nu, på den här planeten. Nu håller du verkligen på att vrida om. Nej, men alltså, jo, jag säger plastet som, i havet för, kommer från oss. För apropå, och alla sköldpadder som har så här plastkorkar i halsen, de kommer från oss. Ja, men det gör de också. Jo, men alltså, jag menar, det, är, det är miljöförstöring på ett sätt. Men nu för pratar att jag om så här, biologisk mångfald. Pratade jag om. Ja. Ja. Jo, och, men, om vi pra- och vi pratade tidigare om Om vi vill om ha biologisk state. mångfald. Men ja. du som sagt, det, där är ju, det kan ju rubba ekologiska systemen som inte är gynnsamt för oss eller för någon annan. Ja, till slut kommer vi också där. Ja, exakt. Så att det är ju så, men det är ändå tycker jag är viktigt att liksom sätta distinktionen. När man pratar om naturen så pratar vi även egentligen, alltså egentligen om det vi har skapat och byggt här också. Mm. Att dra distinktionen, det gör vi ju alltså, enligt vad vi tycker är bekvämt för att kunna prata om natur eller typ stadsmiljö eller typ Nej, men inte natur jag. eller konstgjort. Jag drar definitionen vi, biologisk mångfald, att mm. jag tycker att vi är för många. Mm. Vi är för nära varandra. Mm. Det blir för mycket komplikationer mellan oss människor som gör att vi, det blir så kallade failed states. Mm. Så att jag tycker att vi är för många ur väldigt många mätbara aspekter. Inklusive klimatförändringar och eh, biologisk mångfald. Så att det största så ursprungsproblemet till väldigt många problem i världen är att vi människor är för många. Ja, kanske. <laughs> <laughs> kanske. Men jag, jag tror att jag ändå har en väldigt optimistisk och positiv syn på allt och se genuint, absolut, alltså att det finns potentiella problem och så vidare. Det kan jag skriva under på. <laughs> Please <laughs> men, do! Men, men jag är ju ändå väldigt liksom, om man bara ska tänka ur mitt egna perspektiv, väldigt tacksam över att få vara med om polariseringen i samhället och alla så här AI-utmaningen som vi står inför, som också kan vara liksom ett hot. Det är otroligt mycket som västvärlden hotas av som, som världsledande liksom hotas av både Kina och Ryssland och Indien och så vidare och Europa är liksom, som man ser på Europa i andra delar av världen så ser man det som så här historia det var så det var förr i tiden typ medan de har sprungit om oss för länge sedan ja. och det är väldigt spännande att få jag med om det här Jag har gjort ett avsnitt om Indien, har du mm. lyssnat på det? Nej, du har inte hört Det är faktiskt jättebra med Malin Mendel Just det, mm. som bor där mm. Det är Kul. jätteintressant ja. att tala om att springa om Ja, precis Nej, så att jag är tacksam över att få uppleva... Alltså vi lever ju verkligen inte i en stagnerad tidsålder utan väldigt mycket som händer just nu. Nej, men när man pratar, nu har det ju accelererat hela tiden såklart också. Allting utvecklas i sån rasande fart. Mm. Så ja, en miljon arter är under direkt hot att Ja, exakt. Och vi är verkligen i den accelererade... <laughs> nej, men när man pratar om klimatet ja. som... Alltså, eh, temperaturen som höjs också. Allting är liksom pusha som på något sätt till max. Apropå mm. det här med sjättemassutgöndet. Ja, alltså rent personligt jag kan inte påverka det alls. Men jag kan välja hur jag liksom... Varför eh, kan du inte påverka det? Jo, men jag kan påverka det till viss del. Men jag måste se min egen del i det hela. Och jag, jag mår bättre av att se eh, att jag, jag gör så gott jag kan. Eh, men mer än så kan jag inte göra. Och jag kan inte påverka det som händer men jag kan påverka hur jag upplever det och hur jag reagerar på det. Och man har ju väldigt mycket makt att påverka sina egna tankar till någonting positivt faktiskt också. Om man, om man har makten eller om man har liksom förmågan och förutsättningarna. För det är inte alla som har en hjärna som kan göra det. Men väldigt många av oss har det. 
Och väldigt många är fasta i väldigt negativa tankar. Och jag tror att det kan vara bra ibland också. Men jag tror att du även kan ha, alltså, ändra det till positiva tankar och se möjligheter. Och jag vet att jag själv, när jag ser möjligheter och har ett positivt tänk så är jag bättre på att lösa problem än vad jag är när, jag, när det bara är svart liksom, för ögonen på mig själv. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Så på så vis så kan du vara tacksam över sådana här grejer. Som energikrisen till exempel förra året. Jag var ändå tacksam över den utmaningen, även om det var ångestdrivet liksom, för det var otroligt liksom, onödig och jobbig situation men jag var ändå så ja ah, men vad kul att få hantera den liksom. mm, och nu jo, ska jag maxa du... det här och göra så bra jag bara kan, sett till min förmåga och vi har nu kom första elräkningen sedan mars förra året på grund av det, alltså nu senast och mm. vi bor ändå i hus mm. och hade en energiförbrukning på och nu vill jag bara prata om det här och det tycker jag är bra med Miljöpartiet också att visst Blundrar måste du ge dem, men samtidigt och ha en vision, eh, och det här älskar jag säga också, för jag vet att väldigt många är arga. <laughs> men, och det har man aldrig rätt att vara också. Men om man har en vision så kan det vara bra att liksom driva igenom den. Att man ska inte prata för mycket om verklighet eh, och pragmatiska grejer. Ibland så ska man bara köra och se till att liksom, så här, nu ska vi springa på det här målet. Och för min egen del, även om det har varit frustrerande och väldigt stressigt och onödigt mycket stress också, så nu har vi i alla fall sänkt vår energiförbrukning från typ 25 000 kilowattimmar som är så här standard för en vanlig villa till under 10 000. Vad gör ni då? På ett år. då? Vad, du? Vad gör ni då? Hur har ni gjort, hur har ni gjort Nej, det? Men vi har ju i etapper... Barnen får inte duscha. Exakt. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag tycker inte att det är så... De får inte duscha? Rent... Eh, jo, du får duscha. Ställer ni äggklockan när de duschar? Nej, nej. Vi har, alltså, det gör Pina sig själv, men vi har... De grejerna som vi har på energin som eh, har förbättrat det liksom mest. Det är ju solcellerna dels, det är mm. det första. Eh, där vi har en ganska stor och bra anläggning. Eh, vi har installerat en eh, luftvattenvärmepump som har dragit ner själva el, alltså uppvärmningen, uppvärmningskostnaderna med typ 
två tredjedelar, tre fjärdedelar. Alltså jättemycket för mm. en så pass mycket mer effektiv pump. Eh, och sen har vi även till varmvattnet så har vi en eh, frånlufts eh, ja, värmepump eller kompressor på den också. Eh, så att det är de grejerna som vi har investerat i mm. som har gjort störst skillnad. Mm. Sen och det så... är miljöskillnad också. Ja, men absolut. Och men det... du, nu ska jag paus. Paus, paus Olof. Ja, det, här med, nej, det, här, det här med att tänka positivt. Det är jättemånga företag som håller på att tänka jättepositivt ja. och utveckling, utveckling, utveckling ja. och genmanipulera gröda och storskaliga odlingar ja. och köpa upp konkurrenter och sluta om mm. miljögifter, dåliga arbetsförhållanden mm. och så säljer vi tomaterna jättedyrt. Ja. Oh, vad positivt och lösningsorienterat. Nej, men du ja, ska, jo, men det kan ju säga det som en utmaning. Hur ska man få alltså, vända på utvecklingen? Om man jo, inte jo, gillar men... det, hur ska man liksom tänka då kring den här typen av utmaningar som man har? Genmanipulerad gröda är ju inte per definition eh, negativt. Det finns negativa aspekter med det. Det finns det absolut. Mm. Men det finns ju, om du ser till hur man ska utnyttja jordens resurser på bästa möjliga sätt för att göda den här överbefolkade jorden så kan det där vara liksom den enda Nej. vägen framåt. Vi slänger liksom 50% av all mat vi producerar. Ja, och det är ett stort ja. problem, men det och... har ingenting med genmanipulerad gröda att göra. Utan... Jo, men du, du låter mig inte vara så Okej, okay, förlåt, förlåt. Ja. <laughs> Nej, men till exempel att du kör en mixodling, jag vet inte vad det heter att du mm. liksom inte bara kör tomater Ja just det, man kör en inte monokultur om ska ja, säga, utan Och man att kör, du tänker ja. på då bygger du en helt annan ja, för bättre för, näringsrik jord Bättre som för pollinerare gör att, också Ja, och, som gör att tomat som idag nu vet jag inte siffrorna, men typ innehåller 10% så mycket näring som mm. den gjorde för 20 år sedan och genmanipulerade grödor kan ju också bli invasiva och sluta andra naturliga Nej, de kan inte bli det kan om de, de är inte enligt tror jag, lagstiftning kring det för de får väl inte vara alltså de måste vara sterila tror jag, genmanipulerade mm. det, det vet jag inte om alla är men jag för mig att jag har läst om det att de, det är det som är grejen också att de genmanipulerade grödorna är bättre men när eh, jordbrukare som egentligen är ganska fattiga köper de här så får de bättre skörd men då måste du köpa eh, alltså grödorna varje år för att du måste köpa nytt. Okay, och det är patenterat också ja. av olika, ja, men Monsanto antar jag säkert har inblandade det där. De som gör beslutningsmedel ja. och så vidare. För de är stora. Men hur som helst, det jag kan inte tillräckligt mycket om genmanipulerad gröda men jag vet att jag är emot det. Mm. I don't know, I don't understand it but I'm against it. Nej men alltså om man tänker sig tänka positivt och så ja. Det måste ju finnas ett motstånd ja. mot vissa saker. Eller skogspolitiken som jag håller på att ja. förkavra mig alldeles väldigt mycket i just nu. Man måste ju våga vara kritisk, våga ändra sig, våga he- jo, alltså, och se de utmaningar som finns vara med också. Eller ja, ja men du... absolut, du kan ju se utmaningar. Jag säger inte att du inte ska se utmaningarna, men du kan ju attackera skogsindustrin med ett leende på läpparna. Och ser det som en utmaning att nu ska jag åstadkomma det här. Nu ska liksom den, eh, ah, Davids kamp mot eh, okay. Goliat. Liksom. Men om jag tänker så här, Goliath. om du målar allting i färg som att nej, men det löser sig. Karlhyggen är fantastiskt, då ser jag jättelångt. Eller vad det är, klimatförändringar, ja, det, det blir ka- varmare här uppe i Sverige. är ju fantastiskt för vissa arter. Nej, dock. men kom inte med det här. En sak, en, jo, men en det sak. är ju det. Alltså, det. Det handlar inte, nu handlar det... Att Nej. det en obalans är en annan sak. Men kalhyggen, precis som en skogsbrand är ju för vissa arter så får en möjlighet att växa upp för att det inte finns några träd som Nu ska jag säga en sak till dig, Olof. Att ja. Jag just nu råkar vara väldigt påläst på det här ämnet. Ja. Och det finns in, i princip inga fördelar med, med kalhyggen. Man kan, man kan ha så här gallringsskog. Ja, precis. Eller du kan ha så här mini-kalhyggen på 10 gånger 10 kvadrat. Ja. Men i Tyskland till exempel har man ju förbjudit kalhyggen sedan 2000. Okay. När det gäller 
kalhyggesbruk så nej, that was so much yesterday. Mm. Det finns faktiskt inte stora fördelar med det. N- nej, men det jag säger är att det finns ju ändå de arterna som... Eh, jag skulle blom- säga enda blom- fördelen med kalhygge är ja. att du får fri sikt om du vill ha det. Ja, fast även alltså det som jag sa med de arterna som blommar ut på grund av att de inte skyms av träd. Det är ju ändå en fördel, apropå det. Det kanske inte är... Men då skulle liksom du ha sum- på ett annat sätt. Nej, men, jo, nej, fast nu pratar du om summan. Nu pratar jag bara om de enskilda små fördelarna. Och när du väger ihop med liksom allt ekologiskt tänk som finns så är det klart då, eller det vet jag inte för jag är inte så insatt, men jag antar eftersom du är insatt, då blir ju din bild av det hela att det självklart inte ska vara några kalhyggen. Men det är ju inte... Alltså det står inte i motsats till, alltså motsatsförhållande till att det finns vissa positiva sidor med Karl Ja, ungefär som att Adolf Hitler han var väldigt bra på att bygga vägar. Exakt. Ja. Eller att Carly West skriver bra låtar. Exakt. Ja. Jo, men om vi då koncentrerar oss på att Adolf Hitler var bra på att bygga vägar och tycker att det var en bra person han var bra på att bygga vägar. Ja. Alltså det är det jag menar, det gäller ju att se... Jo, men tror du, tror du att... När det gäller Karl så är det stort problem. Vårt största Karl i Sverige är stort som Blekinge. Mm. Man. Ja, det är fan. Det är galet. Men ja. jag tror så här: Jag tror att du har fortfarande en, ett val att vara upprörd över det hela. Alltså, och det kan det vara. Men om du känner att, alltså för vissa är ju ilskan en, alltså det är en motor som driver en. Och vissa behöver vara arga för att få saker och ting gjort. Jag är ju inte sån. Alltså, jag tycker att ilska och hat, liksom det konsumerar en inifrån. Och apropå liksom rättshaverister som bara så här, de vill bara ha fighten de drivs av den här fighten och de blir liksom bara arga människor mm, jag är ingen arg människa jag, jag vet det, i hur jag skulle liksom se en sån här situation jag skulle kunna se alla de problemen som du ser med skogsindustrin och jag skulle nog försöka för att kunna göra det där vet det, lustfyllt för mig eller göra det till någonting som, driv, som jag drivs av då skulle nog snarare Eh, vända på det hela och så skulle jag se vad har jag för möjligheter att påverka hur ska okay, jag göra okay. det och nu, så skulle jag driva det jag som... tror att om du skulle komma in på frågor som du känner starkt för då skulle mm. det inte vara så jag säger bara corona då var inte du liksom alltid jättelugn Olof. Jo men Nej, absolut. Nej, det var du inte. Jo, men... Du ringde mig och sa så här. De planerar massmord Nej, det har jag inte det sagt. Du. Nej, det har jo, inte det sagt. Sa du. Nej, men däremot så har jag varit jag tycker inte att eh, hanteringen var bra. Alltså det var ju verkligen och jag förstod inte varför tillåtslik eh, tillåts liksom inga kritiker att eh, Alltså, gör sina röster hörda. Jag fattar ju hela grejen med att det är en Helt ärligt var det kris. så att du var stressad över det. Du var arg. Aha. Och du var inte alls så här balanserad. Nej, som men... du, för det var någonting som du brann för. Ja, men absolut. Eller rättare sagt, så det går inte alltid nej, men... att hålla huvudet kallt. Nej, och jag, kunde for... jag kan fortfarande inte fatta hur... Du ser. Ja, men precis. Jag kan Även fort... Sveriges regering visar sig ha rätt. Det tycker du. Ja, det kan jag inte säga eftersom de har ju fått kritik för hanteringen alltså både av sin egen kommission och även av ja, men veten, Kungliga vetenskapsakademins granskning som de gjorde. Så att däremot, så, om man ska framhålla någonting positivt så fick de ju eh, godkänt av konstitutionsutskottet. Så... Men Sverige har ju klarat sig ett av de länder som har klarat sig bäst i hela världen. Nej, alltså jag kan inte säga det. Du, du, nej, men... men då är det du och sju personer till som tycker Nej, så. inte alls. För alltså... Tänker du på överdödlighetsmåttet? Ja. Du kan mäta det på så jag många olika sätt. Jag tänker också på 
studiemotivationens ungdomar, ja. kvinnodödligheten i hemmet som har ja. ökat i massa länder men ja. inte i Sverige. Det ja. finns massor olika måttstockar. Det, det, precis, det finns ju många positiva aspekter. Och det jag tyckte var bra med Sveriges hantering var att man inte fick panik. Så det var ju väldigt positivt. Sen finns det andra positiva grejer som vi hade ett väldigt bra vaccinationsprogram som funkade väldigt bra. Man vaccinerade ju alltså riskgrupperna först. Man tog folk i rätt ordning. Det var inkört sedan tidigare så det var en väldigt bra, liksom, apropå demokratier, vi hade ett väldigt bra system för hur det skulle skötas. Det finns många positiva sidor tycker jag med Sveriges hantering. Mm. Sen finns det många som var mindre bra. Och framförallt, alltså det jag kände mest egentligen, det var just att man inte, liksom, debatten var helt stängd. Och Men det var stängd hade... från båda sidor. Ja, fast vem stängde debatten Nej, den kan man var, fråga den sig själv. Den var polariserad. Så det blev så väldigt fort. Och frågan är varför Nej, men vet vad, Och jag vet att det ser likadant ut i andra länder också. Och Nej, att men du vet, liksom om vi pratar läger. om polarisering men, här. Det har vi, liksom vi pratat ja. om olika åsikter genom ja. det här avsnittet. Om vi pratar om corona då. Ja. I Sverige blev det extremt polariserat. Fast inte mer än i andra länder, skulle jag säga. Det var ungefär samma. Det var det nog absolut inte. Men jag bara säger att det blev ändå så. Ja. Och du och jag var där i den polariseringen. Och nu har vi suttit och pratat om här hur vi ska ja. tycka det ena och det andra. Ja. Och du säger att eh, de där forskarna lyssnar inte på de där forskarna. Nej, det var ju, man tillhörde sin grupp. Du höll ju till i någon åsikt. Vi hamnade i en extrem krissituation på många sätt. Och man visste inte var det skulle sluta. Det var verkligen lite kniven mot strupen-känslan. Mm. Ja. Och då var det verkligen When the shit hits the fan mm. Vem var du då och vem var jag då alltså det, det var många som blev med i det Ja, alltså Jag har ju alltid varit pro Tegnell Ska jag säga Har du varit det? Ja, i alla lägen Även fast han ville skicka svenska Massplanerade massmål Nej, men jag har, inte, jag har inte tyckt det tror jag. Du får faktiskt du får peka på det För jag har, jag har inget minne av att jag sagt det Det känns inte likt mig Men däremot så var jag väldigt upprörd Över alltså Sveriges hantering i början mm. Och det är fortfarande Oavsett resultatet så var det inte vidare bra. Och vi har fått kritik i den frågan också. Okej, okay, men vet du vad? Vi stannar vid det att vi blev polariserade också. Nu stannar vi vid dig här. Jag, blev, mm. jag har tusen ämnen när jag mm. säger att jag, där mm. jag har starka åsikter och där jag blir snäv i hur jag ser på saker och ting. Och i det här blev verkligen du snäv i hur du ser på saker och ting. Eller hur? Nej, jag tycker inte Jo, det. men nej, det var det Olof. Jag tycker inte det. För nej, men det handlar om att liksom ta in en samlad bild. Och men nu tillåta... ska du bara, det enda du ska tänka på nu när jag pratar, du ska tänka på så här, den här grejen att ja, ibland hamnar man i det läget. Ja, fast jag vet men inte nej, men du var ju det. inte öppen för den andra sidan då. Du var faktiskt... Jo, men jag var det. Alltså, jag tog in allting. Men... Jag tyckte inte att den sidan... Alltså det handlade inte om det att kunna ta in den andra sidan. Det handlade snarare om att det var en väldigt, väldigt stängd och väldigt liksom, snedbriden debatt. Men det var ju stängt från båda håll. Nej, fast jag, jag Man kan ser inte... ju alltid från sitt håll. Man ser ju så om du... Fast du... jag var inte egentligen på något håll så. Jag var mer på hållet som är för ett öppet samtalsklimat. Och visst, men men hur du kan var ju vara... inte öppen för den andra jo, sidan heller. det var jag ju. Ja. Nej, ja. men jag tror bara så här, Olof. Nej, jag jag, jag blev inte dig som så då. Nej. Och jag bara säger att alla kan hamna där. Ja. Att man blir, att man helt enkelt blir för känslosam kring någonting. För det påverkar väldigt mycket. Det ja. kan vara att man tycker att någon har väldigt fel. Eller att man blir frustrerad av att man inte gör sin röst, får sin röst hörd. Men jag, precis, och jag tror som du säger, jag, jag tyckte ju att det var väldigt fel. Och hela grejen, och det bottnar egentligen i det där med eh, alltså, att ha ett öppet klimat och mm. ta till sig av den andra sidan. Fast nu är du rationell faktiskt. Ja, jag vet. Och, För förlåt. nu pratar jag om en, om en situation om känslan, där, ja. när ja. du var känslosam. Ja. Och jag, bara, jag tar det som exempel för att du och jag nu ska förstå att det är så ibland. 
För jag kan ju sitta här och säga massa så här clever things. I efterhand. Ja, och, bara, ja men jag tycker precis, si, och varför, ja. varför blir man så arg om den och den och den frågan? Bara för jag kan hålla distans till det. Jag kan mm. sitta på något ja, sätt precis. i min trygga värld och hålla distans. Ja. Men om jag hamnar där, jag känner mig klämd, gör jag det då? När ja, det är lite över? grann som när du får en smäll i en fight. Så det är lätt att ha en gameplan tills du får smällen. Ja. Och sen så går du in i någon form av eh, du går tillbaka till det du kan och du kör på det blir mycket mer eh, ja men ryggradsreflexer än frontallob. Ja. Men, nej men precis. Alltså, jag, ska, jag ska försöka komma ihåg någon gång när jag tappade på sista nej men jag vill, gärna, jag vill gärna fastna i det här när jag är emotionell. För jag håller ändå med, jag vill vara kvar i det. Ja. Jag håller ändå med om att det, alltså jag var emotionellt påverkad av det. Och, men det var ju egentligen alltså en rädsla för Sverige såklart. För det var ju liksom ett rejält hot. Men det så alltså kryddat med en liksom ett ganska starkt narrativ som bara handlar om att eh, typ tvätta händerna och inte sprida panik. Men återigen, det är ju din du såg det från det hållet. Det fanns ju de som tyckte tvärtom också. Jo fast det fanns var det ju grund, det var, var det det grundat ju, i den Nej andra men jag sidan. vet massor med människor som tog hårt levde och tog parti för den ena sidan jättehårt mm. och för den andra jättehårt. Ja, ja. Sen hade vi liksom vad heter Tegnells Institution, Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten ja. som fattade vissa beslut. Ja, och det måste ju de få göra. Och då är det, då är det ur vår demokratiska process och efter det, allt vad han har ja. lärt sig. Nej, men, och det var ju helt rätt. Men journalister skrev ju om allting. Ja. Och folk pratade om allting. Ja. Så det fanns ju inte ett narrativ i Sverige under den tiden. Nej, alltså jag skulle nog vilja säga att jag alltså personligen är väldigt besviken på hur narrativet var och hur debatten var och hur Men man... vilket narrativ? Vem narrativ? Dina kompisar eller din familj eller dina sociala medier eller vilket narrativ? Nej, alltså jag ska säga det hur man liksom utmålade kritiker framförallt. Och nu pratar jag om både och kritiker... Och vad menar du med man då? Eh, nej men, alltså... Normen, vad som var okej, okay, vad som ansågs vara okej okay, okay, på arbetsplatser vad? runt om i Sverige eh, så finns det liksom en regeringsnorm eller vad man ska säga som är så här, det här, eller inte regeringsnorm men en, eh, den sociala normen som är liksom den, den som gäller mest. Eh, det fanns ju forskare som... Men då har vi pratat om en grupp, eh, om en grupp tidigare i det här avsnittet ja, pratade vi om... Ja. Om gruppen tycker någonting, så här, oskrivna regler... Men jag ska för... säga, det, det som hände som... Nu, alltså, det är klart att man kan se det på olika sätt. Det är inte definitivt, men se forskare som uttryckte sig kritiskt som inte fick sina anslag, forskningsanslag eh, förlängda till exempel eller förnyade. Och eh, vissa som var tvungna att typ, fly Sverige för att de, blev, de fick utstå så mycket hat och så vidare. Sen är det klart att det finns eh, hat och liksom, hot som förekom mot... Tegnell eh, hade ju livvakter. Ja, exakt. Mot både Tegnell och mot ja. eh, vad heter det, andra forskare. Men det jag ska säga var väl snarare att de som hade makten på olika institutioner alltså det var ingen som fick direkta konsekvenser, alltså professionella konsekvenser på den, så här, vad ska man säga den nu, det är frågan där också, den liksom pro-regeringssidan kan man väl säga eller hur, så kan man säga för Nej, att definiera diskussionen de på regeringen som var för håll Tegnells linje eller vad de mina regeringen ja precis, det fanns inga liksom konsekvenser för forskare som var för regeringen. Men det fanns oerhörda konsekvenser för de som vågade vara kritiska. Och det är det jag menar med just stigmatiseringsproblematiken. Mm. För visst, du kan ha galningar som hotar Tegnell och eh, 
andra liksom, på den sidan. Men då har du ensamma galningar. Typ, men som var det så inom akademin att upprörda. det var en, en stor rad forskare inom alla möjliga fakulteter som fick sina forskningsbidrag? De fick Nej, inte det, de... fanns, det förekom att de, alltså, det fanns forskare som blev ansedda som eh, obekväma. Det här, men jag kan inte bevisa det. Nej, och du kan inte bara... bevisa heller att det var det som var orsaken. Nej, det är det, ungefär det kan som vara när man räknar dödsorsaker för corona. Det var ju ungefär som att någon blev påkörd ja. av en biltrafiken. Ja. Så räknar man som corona. Ja, precis. När de hade varit, haft det under en period på 30 dagar. Precis. Nej då, utan det är snarare... Och, alltså, och med det, det sagt, det, enda, det är klart att det kan ha förekommit också. Det enda har att gå på, och när man alltså, tittar på de som vågade faktiskt eh, sticka ut hakan och vara kritiska. Och det var ändå tongivande forskare som har gjort det. Så att, alltså... Då skulle jag säga att känslan är att de ändå stigmatiserade så att de verkligen fick liksom... Det blev ingen trevlig miljö för dem. Det kostade på, mm. om man säger så. Och är det och så jag, så är det fel såklart. Ja, och det var det, alltså hela den snedvridningen av diskussionen och det har väl att göra med hur jag sett att, att det var tidigare. Men sen också. passade också det dina åsikter för du var ju på den sidan som de forskarna. Hade du noterat det om det vore forskare som hade en åsikt som gick ja, stick med det, din? Ja, jag tror faktiskt att... Jag tror inte att det är confirmation bias. Man läser ja, det du är intresserad ja, men, av. Och sett till det och sett till att min egentligen drivkraft som jag ändå, det enda som gör att jag egentligen engagerar mig och blir upprörd över det är just alltså, den lilla människan tänket. Att alla som faktiskt, allas åsikter ska förhöras. Du ska inte tystas med den typen av medel utan du måste lyssna på alla. Så jag hade oavsett, jag hade nog kanske tagit den andra sidans parti om det hade sett annorlunda ut. Lätt att säga efteråt, men det kanske Nej, men, hade gjort. Jo, men det hade jag, ja. tror jag. Just men för att det handlar den. om balansen. För det jag reagerar jo, men om på du hade ju... sett den. För att, jag menar, det handlar också om att du ser det du ja, tittar precis. på. Ja, precis. Men jag tror att det är just det jag ser. Alltså jag tror att det är just den biten. Mm. Och eftersom jag känner det så vet jag, jag att det är mycket troligt att du har gjort det. För mm. du brukar ju vara sån. För så. det är samma som om du har vuxit upp med alkoholism i familjen. Mm. Då lägger du märke till andra saker som du verkligen ser. Mm. Att det spelar ingen roll. Du kan inte avlära det utan du ser en viss typ av beteende. Du känner lukter eller vad det nu kan vara. Du, ser, och du kan se till exempel en person som är kolatorsk, kokaintorsk liksom, bara genom att nämna ja. i princip, det här funkar inte kanske på alla men jag testade det en gång och bara shit vad sjukt, det funkar Nej, men i ett rum där jag visste att några tog kola, tog kola och var lite beroende av kola så nämnde jag det bara Typ nämnde du bara... Jag, jag, jag nämnde alltså kokain. Ja. Ungefär som du nämner ett namn på en tjej som ja. du vet att någon är kär i. Så kan du bara se hur de ja. reagerar. Och på samma sätt så såg man så här fysiskt hur eh, några i rummet reagerade när mm. jag bara nämnde kokain. Men på samma sätt som du har det så kan du ha... Du lär dig sådana tells som är poker också. Mm. Så kan du lära dig om missbrukare. Men du kan även lära dig... Alltså, och så för min del så handlar det mer om orättvisor som mm. du ser. Att och jag när, tror nu, dig. Det är inte schysst. Jag tyckte liksom du avvek spel. från ditt normala beteende under coronatiden. Ja. För jag vet att, ja, men, och det gjorde jag också. Ja, för för jag tycker att du händelse. är en sån som ja. är skitmodig på ja. att eh, hålla med i obekväma åsikter mm. som inte stämmer med dina bara för att du tycker att alla röster ska, vara, mm. ska få finnas. Så det är, yeah, I believe you. Men du, nu måste vi tillbaka till den här kokain-grejen. Nu har vi pratat klart om det där. Okay. Ja, men det är ett tråkigt ämne. Fast det kanske nej, är lite nej, mer populärt. Men för att säga en grej om, nej, men det att det. En grej om ja. överdödligheten. Det är ju inte så att det på något sätt... Alltså den undersökningen från SCB som egentligen inte är en undersökning. Eller, det är som sagt det är en väldigt trubbig jämförelse när man inte tar hänsyn till 
regressionsmodeller som man använder för att mäta till exempel överdödlighet. Mm. Så att jag skulle säga att det sista ordet är väl inte sagt där. Det där var inte något kvitto på att Sverige har gjort rätt. Sverige har fortfarande fått jättemycket kritik för sitt agerande under coronapandemin. Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Det behöver inte betyda att de har gjort allting fel för det har inte Sverige gjort. Men det, verkligen inte. det är viktigt att balansera det och det är viktigt att inse att det handlar inte om att någon sida ska göra rätt. Mm. Det handlar om att förbättra sig tills nästa gång men även inse vilka grejer som gick mindre bra. Mm. Och en av de grejerna som gick mindre bra tycker jag och det är bara för min övertygelse det är alltså samhällsdebatten. Det var ju mm. det som fick mig ändå att engagera mig. Mm. Finns jag, det jag, stoppar helt, jag tycker verkligen att Sveriges regering klarar av coronakrisen. Mm. Fantastiskt, jag får ja. många andra länder. Det är en kris, det är svårt att hantera ändå. Och jag ja, tror jag inte att, precis att nuvarande regering skulle klara bättre. Men mina barn gick i skolan hela tiden. Ja. Och var inte speciellt sjuka heller. Nej. Och vi bor mitt i Stockholm och utsattes säkert för hur mycket coronavirus ja. som helst. Och det här med de som har det tuffast i samhället är de som blir mest drabbade av de här mm. nedstängningarna. Mm. Ja, det är i England tror jag just det där kvinnodödligheten i hemma ja. gick upp tre gånger så ja. mycket. Och det är ju ett annat problem också bizarrt. som såklart spiller över. Det är ju, eh, alltså våld mot kvinnor ja. också. Helt sjukt. Ja. Men du vet vad, nu måste jag bara fråga om det här med kokain igen. Ja, men vänta. Vad fan, det var någonting jag skulle säga där. Om... Vänta, vi, vänta, vi har en röd tråd, men man får anstränga sig för att hitta den. Exakt, eller? någonstans vi, där finns den. Ja, skitsamma, jag glömde ja. bort att jag ska säga. Kokain. Mm. <laughs> <laughs> Nej, jag är så jävla dålig på att se sånt. Mm. Men det är för att du inte liksom den... Man måste ju träna sig på det. Ja. Du måste lära dig måste att se någonting. Nej, men, Nej, men jag blir så, det är så här, ibland någon säger så här, bara, den där var jättehög eller mm. den där var helt torsk på det. Och jag är också helt så här naiv kring ja. beroende hos folk. Ja. Och ibland påpeka folk att vissa har olika beroende och jag ser mm. det inte alls. Nej men det är för att du inte har lärt dig att se det. Nej men jag är ju nästan är... så att jag är så här Jo men det, det är bara det, det är en skill alltså som Kan du i... se sånt? Ja, alltså det handlar bara om att lära sig. Det är inte så att jag har medfött men du, de grejerna som du lär dig, du kan lära dig dem för att du är tvungen för att det gäller livet, att mm. du måste överleva, då blir du extremt bra på att se de där grejerna för att det gäller livet. Mm. Du kan lära dig av ren kuriosa, du kan liksom få höra av någon, prova det här, du vet och så prova mm. det. Oh my god! Och så har jag man till. Ja. <laughs> Sådär. Eh, så att, men det, är ju, det handlar om att kunna se någonting. Om du frågar någon som håller på med att grada film till exempel. De blir extremt bra på att se olika nyanser mm. av rött eller blått eller vad mm. det kan vara. För att det är det de jobbar med. Mm. Eh, jag är inte så bra på det. Eh, jag kan grada lite hjälpligt. <laughs> Själv. Ja, nej, men, jag tror att... oh, men sen, ja. förlåt. Sen så ska jag säga att alla har ju olika förutsättningar för att lära sig. Men på en rimlig nivå kan väl alla lära sig någonting. Men som exempel på det där så finns det ju. Det finns tjejer som har typ miljoner gånger bättre förmåga att se nyanser i rött än ja, alla män och andra tjejer. Mm. För att de har. Så de är. Vad heter det? De är inte trikromater som man säger. Som har tre stycken receptorer för att se färre utan de har fyra. Uh. På tal om special skills. Yes. Okej, okay, ska vi göra så här då? Ja. Ska vi gå in på åsikter som är fråg- svåra att acceptera? Ja, kul. Ja. Hit me. Oh, okej. Okay. Vänta, då måste jag fundera lite. Åsi- ja, för mig. Svåra. Nej, nej, generellt sett. Generellt I världen. Och hur... Åsikter som är svåra att ja. acceptera. Eller jag har gjort den här filmen Jag är pedofil. Att, ja, exakt. Att kom precis att säga att <laughs> pedofili är nice. Att det är nice? Ja, det är en svår åsikt att uh, acceptera för mig i alla fall. Ja, att det är nice. <laughs> ja, att det är nice. Oh, gud, det vill jag inte ens ta i min mun. <laughs> det skulle vara svåra åsikter att acceptera. Så där har du en. Mm, Okej, okay, ja. okay, en till då. Mm. Folkmord är fräscht. 
<laughs> Okej, okay, men jag skulle säga en åsikt som om man, mm. för de där är ju så konstiga de där åsikterna okay. du sa. Ja. De är liksom... Men okej, okay, om man tar en annan åsikt som är mer accepterad bland folk, men som inte du eller jag tycker är okej. Okay. Mm. Att det är fan inte okej. Okay. Mm. Att um, att göra slut med någon bara genom att sluta svara på uh, dens samtal eller sms. Alltså ghosting. Mm. Inte okej. Okay. Mm. Enormt respektlöst. Oavsett hur det är. Mm. Du har ju för fan lite ryggrad du kan säga det uh, till personen. Har du gjort det någon gång? Aldrig någonsin ghostat någon. Nej. Aldrig någonsin typ låtit bli att svara eller ta tag i en konflikt. Du har alltid funnits där och sagt vill du ta den här konflikten eller vill du reda ut det så finns jag här. Mm. Oavsett om det är någon som jag ogillar eller om det är någon som jag gillar eller hur det kan vara. Men så är det faktiskt. Jo, jag kan nog ha ghostat någon eh, när det gäller relationer. Mm. Det är jag inte stolt över. Nej, bra. Mm. Nu skulle jag inte göra det. Det är svårt att leva upp till sina vad heter det, ideal också, kan jag säga. Men, och det är en mognadsprocess. Ja, men ibland, ja, det är en mognadsprocess. När jag var med Kalle i 23 år så det, det var ju innan det. Men ja. eh, tyvärr får jag skylla på det på att vara också lite så här obetänksam, vilket gör det ännu värre. Mm. Eller hur? Ja, ja. kanske. Jo, ja. om du har någon halv relation med någon så får man för fan. Va? Okej, men okej, nu ska jag komma på en åsikt som är... Jo, nu ska jag ge ett bra exempel. Mm. I... Jag tror det är The Office så är det en scen när de håller på, de har så här personalfest så är de så här lite fulla och så frågar de så här, what turns you on? och så säger en vit tjej I like blacks mm. och så är det en svart kille där som inte vet vad han ska göra för att han blir och hon säger någonting positivt mm. men hon rasifierar ju ja men då det var ju mer som en komplimang ja, ja men ändå ja. Det, var inte, den är kli- det var inte okej okay, eller? Nej, jag tycker bara att den, det man hoppar ju på den. Han har gjort ett skämt av det. Ja. För att... Nej, för, men, att, för att twist our brains. Ja, men jag tycker att det är okej. Okay. Alltså, det beror helt på. Om du problematiserar det så får du göra det. Men hon menade det som en komplimang. Och hon gillar ju svarta. Det är ju jättevanligt med vita tjejer som gillar svarta. Det är ju ja. konstigt. Jo, men jag bara säger... Det får du väl göra. Du har ju preferenser. Det är det ja. första du ser i liksom... Och du tror ofta också att du har så här, jag gillar ju den typen. Du övertalar, eller intalar dig själv att jag gillar muskulösa killar. Nej, jag gillar så här, nördar eller nej, jag gillar popnördar. Mm. Liksom. Och då får du säga massa saker. Ja. Och då kan man fråga sig, får du kommentera hudfärg då? Ja, det är klart att du får kommentera hudfärg. Det är också en preferens. Det är samma som att popnörd. Du kan gilla svarta, du kan gilla... Ja, men jag tycker också man får göra det, men ja. du fattar vad jag menar att, man, ja, att men han det... har skrivit det för att man hoppar på skämt. Ja, exakt. Och man funderar på... Självklart är det okej. Okay. Självklart ska du kunna säga det. Men de pratar också så himla basic om what turns you on. Ja, exakt. Och de det pratar det inte om så här... Det handlar ju, what turns you on det är helt frånkopplat intellekt, intellektet. Och det, när vi pratade om känslan tidigare och det rationella, det är två skilda saker. Mm. Hur man agerar när du är liksom i effekt, en helt annan grej än hur du agerar när du är rationell. Mm. På samma sätt, sexuella grejer att, ja men... Du kanske, alltså du gillar förnedringssex, det törns ju an oavsett åt vilket håll det är. Mm. Du gillar att det blir liksom vad det nu kan vara. Eh, sen kan jag själv, alltså jag vill inte döma. Jag själv gör inte det. Så att, och jag tycker det är väldigt spännande hur man kan liksom gilla det också. Eh, men det är väl okej okay att göra det, eller? Det tycker jag i alla fall. Ja, ja jag, jag tycker man får göra det. Oavsett jag, vad det grundas i för något trauma om du gör det när du var liten eller om du bara har kommit på att du gillar det. 
Ja, ja, ja jag är super open minded såklart. Bara det liksom konsent att man är överens Exakt, om det. Ja. Och i det här fallet det handlar det bara om så här, ja, ja. din tjej så här, hon så här, blir turned on av blacks. Mm. Ja, så so att Kul. Men, Vad är problemet? Och, och det är som... Nu berättar jag bara om mina filmer här, Men jag gör ju filmer om sånt som jag tycker är spännande. Den filmen som jag gjorde sist när mm. du var med och var mm. klippkonsulent. Klippkonsultant. Det låter mm. bättre på engelska än någon anledning. Som handlar om... <laughs> En situation som jag var med i. Det är ett mm. intressant exempel. Ja, Filmen handlar Bra om... film, Johanna. Nej, men det handlar om en självupplevd situation som jag var med i. Jag var på Mallorca mm. 2018 med mamma, pappa och syran. Syran har ett lätt förståndshandikapp. Och så var det Abba kväll på hotellet. Och hela min familj ville gå på den här Abba kvällen. Det ska sägas att jag kanske inte var så sugen på att gå på Abba kvällen. Men syran tyckte det var jättehärligt. Och då får man ju liksom spela med och tycka att det är härligt. Och innan den här Abba kvällen så var det... Påskoslotteriet hade något uppträdande där. Där det var en pianist som hade ett uppträdande. Putter Nelson. Putter Nilsson, Putter Nilsson från Så ska det låta. Och så fick han allihopa att eh, vi skulle lära oss sjunga gospel genom att, ja, genom att leka att vi var slavar på ett stekhett bomullsfält. Det var ju helt bizarrt. Ja, vi har ju sett filmen du och jag några ja. gånger, Olof. Eh, och, då, och efter tasen så det vände ju sig i min eh, mage över hela den där bizarra situationen av ett stort gäng halvfulla charterresenärer som stod där och sjöng Wade in the Water och vi skulle dra en stor skördetruska i den där heta värmen och sjunga gospel liksom. känns helt sjukt och jag gick mm. inte ifrån eftersom att jag var där med mamma, pappa och syrran och tänkte att jag skulle anpassa mig efter gruppen Älskar det. och jag tittade runt om där i folkhavet och det var jag och så var det en till som såg ut som så här ufon som bara tänkte vad fan det här resten stod och sjöng med eller min pappa tyckte också var lite weird och så Dan, det roliga är då att jag tänkte efter ett tag så kan han bara, vad fan han driver med oss han känner sig köpt av det här pyramidspelet han är en konstnär han driver ju bara med oss och dagen efter på frukosten så gick jag fram och sa det till honom typ att gud vad modig du var vilket eh, briljant prank du gjorde på allihopa bla 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 var han svarade, nej jag ville bara lära folk att sjunga gospel för mig, det var så förvirrande det var ingen där som var ond han som höll det var inte ond, publiken var inte ond alla var snälla, ville spela med, vem var ond? ingen mm. Men jag kände en jättekonflikt i mig. Alltså, du borde verkligen plugga filosofi, tycker jag. Och utsätta dig själv för olika tankeexperiment när man utmanar sådana här jag har pluggat lite filosofi. fördomar. Ja. Säg något men, som ni läste om på filosofin då. Nej, men no, jag tänkte inte gå in på det. Bara det att det är fantastiskt roligt att utmana sina fördomar. Men mm. helt fantastisk. Jag har en kandidat i filosofi också. Mm. Fantastiskt ämne som jag egentligen rekommenderar alla att plugga och ägna väldigt mycket tid åt att liksom läsa om vad de stora tänkarna, alla män, har nästan mm. har liksom, eh, tänkt innan oss. Men, nej, men jag tycker det var alltså, lite bra exempel på vad eh, man, alltså ens egen inställning och förutfattade meningar gör med hur man uppfattar en situation. Mm. För du såg den där situationen väldigt annorlunda än de flesta som sjöng med där. Helt ja, okritiskt, där man ska säga. Och för dig var det ju solklart efter ett tag när du kom på det. Att mm. han är ju ett geni. Han försöker liksom... Han, han driver med alla här. Ja, exakt. Mm. Eller ja, exakt. Plantageägare. Det var ju jätteroligt, tyckte jag också. Oavsett om det var medvetet eller inte. Det var en fantastisk scen. Alltså, jag hade velat vara där. Jag hade älskat det. Jag tyckte det. Jag vet att jag sa till Kalle att det här var typ... 
ja, värt, det var det ja. bästa som hände på hela resan. Värt hela resan. Ja. ja, för det var så jävla bizarrt ja. sjukt. Ja. Men den, den tar ju också upp det här, jag menar, det kanske inte var bara jag som tyckte det var konstigt. Det var mm. kanske bara så att vi har det här starka konsensustänket i Sverige mm. att vi inte vill gå emot gruppen som mm. vi pratade om. Mm. Oskrivna regler. Man buar inte ut en underhållare Nej. i Sverige. Nej, precis. Går jag in i ett mötesrum i Florida till exempel där alla är emot att kvinnor ska få göra fria bort. Det är klart som fan att jag inte sabbar stämningen med att säga att jag tycker att fria bort är bra. Skulle du inte? Jo, jo det skulle. Det skulle, så här, jag, skulle, jag hade den här diskussionen. Du skulle kunna göra det som, ett, som ett, en upplevelse för dig själv. Ja, nej, nej, men jag hade den här diskussionen exakt, men det handlar om någonting annat faktiskt med byggan. Och så gjorde han sån här um, A Time to Kill, du vet, juryn, uh, svängning där. Så att mm. istället för att ta det vi faktiskt pratade om, när jag pratade om en helt annan grej som faktiskt var någonting, ett bra konsensus. Uh, för jag är alltid emot att konsensuset ska råda. Men då sa jag det att, för det handlar ju hela tiden om vad vi gemensamt tycker är ett bra konsensus. Mm. Eh, och det ska inte få råda och vara liksom, vi ska inte tysta alla andra. För tänk om det här konsensuset är, som i Florida, där du har eh, konsensus som är att vi ska förbjuda fri bort till exempel. Eh, då, som jag sa då också, var att jag tycker kanske inte alltid att det är passande att gå emot konsensus. Man behöver inte alltid vara en troublemaker. Men det är aldrig fel att gå emot konsensus och vara en troublemaker. Jag tycker inte alltid att det är rätt, Oavsett men det är vilket, aldrig vilket fel. Oavsett konsensus Nej, men, men det handlar om att utmana ett konsensus när du tror på alltså, en sak som ändå, ja, men som för min del är då till exempel för kvinnliga bort. De flesta skulle inte ställa sig i det där rummet. De, man kan inbilda sig själv att man skulle göra det. Men om du skulle läsa in hela kontexten och var du är uppvuxen och tänka att det här är mina, liksom, mm. eh, det här är mitt samhälle. Alla de här är emot fria bort av så här, religiösa skäl. Eh, skulle jag våga ställa mig upp och säga att jag är emot eh, fria bort? Jag tror inte att Nej. särskilt många skulle våga göra det. Nej. Även om man kände inom sig själv att det här var rätt. Och på precis samma sätt så är jag liksom för att kunna ifrågasätta konsensus även i Sverige till exempel. Mm. Överallt vart man än är. Även om det är obekvämt. Och även om det är liksom, eh, någonting som jag själv tycker är fel så tycker jag att det ska finnas en möjlighet att göra det. Och man ska kunna stå till svars. Men det ska vara en ärlig diskussion om det hela. Det ska liksom vara att man vill försöka förstå varandra. Mm. Du sa något viktigt på slutet. För du vill ju göra det om det ja. finns ett sammanhang. Ja. Det du säger tas emot på ett seriöst sätt. Mm. Eh, till exempel om vi pratar om fria bort. Mm. Att om du skulle säga det skulle du vilja nästan att folk... Ja, hur menar du nu? Eller mm. vadå? Varför säger du det här? Vi tycker det här. Eller Gud, Gud har ju skapat allt liv, bla bla. Mm. Och så ska man prata om det. Men det är ju det som gör att vi inte vågar säga emot. För, vi, för priset är för högt. Mm. Och inte bara att man blir makulerad, eller vad vi sa. Utan mm. också att du kanske... Ja, det, kan, det, det är på en mer rimlig nivå kan det vara skamkänslor och sånt. Och ja. på en annan nivå kan det vara... Man kan fysiskt råka illa ut. Ja, men och det, de är inte så, alltså det är inte så stor skillnad mellan dem heller. Skamkänslorna är ju så kraftiga att det är typ att likställa med döden för väldigt många. Mm. Det är så pass allvarligt just den stigmatiseringen. Men och jag, dessutom ja. ska jag bara säga, apropå det här med att våga ställa sig upp och säga emot. När du väl gör det i ett samhälle oavsett, men det finns någon form av konsensus egentligen överallt, alltså en konsensuskultur. Men man ska förstå att den finns och varför den finns och även förstå varför den kan vara skadlig och så vidare. Men Eh, Men när ska... du säger kons- konsensuskultur ja. i min värld så lägger jag in att en konsensuskultur tycker jag vi har i Sverige att man 
eh, väger för och emot och ja, funderar ja, länge. Ja, och så fattar vi ett beslut och så försöker vi få med alla på ja, samma tåg. Ja, det är positivt att ha ja. konsensus. Alltså, det är ju mm. jättebra att vi ska sträva efter det och tycka samma och nå någon form av agreement som mm. vi alla är överens om. Däremot så kan alltså, konsensus i sig kan ju leda till Oj, det kan leda till... Vrid mycket lite till det bara. Du, ja. Konsensus i sig kan ju leda till att man eh, tycker att det är det viktigaste. Att målet med konsensus är viktigare än allt annat. Och då kan du få falsk konsensus. Det jag tycker är viktigt är väl att man på något sätt hittar eh, rätt och förstår farorna med att ha den typen av konsensuskultur. När man är mot eh, alltså, eh, idémässig mångfald eller man ska säga. När du väl ställer upp och står upp för någonting, alltså det som mm. du själv tycker och tror är rätt, du måste göra det för din egen skull, för att du brinner för det, tror jag. För ingen kommer att tacka dig. Jo, kanske vissa tackar dig faktiskt. Det, det kan jag faktiskt eh, vittna om. Men samma grej som gäller om det är en whistleblower. Alla är ju whistleblowers för den goda saken, för att de har ett rättspato som är enormt, för att mm. ingen annan vågar säga ifrån när det är någonting stökigt, för de är rädda för dålig stämning och rädda för konsekvenserna. Och av alla whistleblowers som ändå gör det och pekar på det här är problematiskt i organisationen även om de har rätt, även om man tar ut med problemen, 80% av alla whistleblowers far illa. Är det så? Ja. Så det kan vara bra att ha med sig att om du nu tycker att bli så starkt av att ah, nu jag ska verkligen göra det rätta tro inte att någon kommer att tacka dig och tro inte att det kommer att bli bättre. Du kommer förmodligen att få ett helvete till liv jämfört med vad du hade fått om du bara hade följt med massan. Mm. Eh, och jag... det är inget fel med att vara feg och göra det. Eller jag tycker det, apropå åsikter om saker. Jag tycker att det är fel att vara feg. Jag ser ner på dem som är fega, alltså, som inte vågar faktiskt, genuint. Mm. Men, och du är ju extremt modig och bara konstaterar att många som var whistleblowers mm. eller sanningssägande eller gick mot strömmen tidigare i historien mm. har fått betala ett superhögt pris för ja. till exempel demokratiska rättigheter ja. som man får ju också tacka och applådera och det är så utvecklingen sker. Och så säger du att du eh, inte har respekt för fegisar. Jag tycker jag har sett mig flera gånger i mitt liv hur jag verkligen har varit den fegis som jag inte trodde jag skulle mm. vara. Så försöker jag jobba på det hela tiden. Mm. Men jag kan minnas flera situationer där jag tänkt vad fan ska jag stå för? Liksom. Mm. Och nu tror jag också att jag faktiskt är ganska modig. Jag är mm. inte en feg person per se. Mm. Eh, också för att jag är trygg. Till exempel har jag en trygg familj. Det underlättar ju också för att du ska våga gå emot i en situation. Ja, att du känner att det finns alltid någon som älskar ja. mig. Ja, exakt. Och du kan ju ha Gud som älskar dig också. Det är en väldigt ja, fin... det är fantastiskt. Att väldigt många... Och jag är ju inte religiös själv. Jag tror inte att det är min grej riktigt. Alltså, man känner vissa grejer att... Jag kan prova det där. Och sen bara, nej, det är faktiskt inte min grej. Men jag tycker att religion, oavsett om det är kristendomen eller islam eller vad det kan vara, det är en väldigt, väldigt viktig trygghet i väldigt många människors liv. Mm. Och det kan ge dig styrkan att faktiskt ja. göra det rätta. Som till exempel att bli whistleblower eller stå upp för den svaga och så vidare. Mm. Ja, eller, ja, precis. I små situationer också. Men det är ju så himla intressant. Jag stötte på en person alldeles nyss som jag har varit väldigt förvånad över att eh, vara väldigt extremt religiös. Mm. Du är så här nyreligiös och du vet, de, här, de gör de här moderna dopen. Och, mm. och jag kan förstå utifrån hennes historia att det här har spelat jättestor roll för att hen ska bli den den är idag. Och, och då är det bara bra. Mm. Samtidigt som jag inte kan låta bli att bli skeptisk. Absolut. Jag tycker att skepsismen har ju sin plats i när det gäller kunskap och allting. Jag tycker alltid att man ska vara skeptisk och ifrågasätta. Sen så har jag i alla fall landat i att religionen, alltså det finns inget motsatsförhållande mellan vetenskap och religion egentligen. Nej, det, det beror helt på vilken skola du följer. Alltså är du kreationist till exempel, 
det blir ju ett problem då. Vad är kreationist? Då, alltså det är när du tror att typ Gud skapade jorden på sju dagar och så vidare. Mm. Alltså du tror inte på... Bokstavstroende typ? Du, du tror inte på eh, vad heter det? Evolutionsteorin mm. till exempel. Mm. Teorierna, teorin. Ja. ja, i alla fall. Det blir ju problem. Men jag tror egentligen så fyller ju religionen ett... Alltså det är ett tomrum där kunskapen eller vetandet tar slut. Alltså det är ju inget konstigt att tro att Gud har... Alltså det finns någon... Eh, något väsen som har skapat allt det här och skänkt mening till allting jo. som vi lever med. Alltså, det är inget konstigt med att tro det för vad är annars meningen med allt det här? Skulle det här vara slumpen? Skulle okay, allt men... det här och allt det vi klarar av vara slumpen? Nej, nej, nej det, det tror jag inte. Men liksom... jag tänker på de som tror som du säger, man tror på Jesus och man tror på Guds son och man tror liksom mm. eh, att man är väldigt konkret i sin kristna tro. Den har jag svårt för. Ja, men det kan hjälpa. Alltså, det kan ja, hjälpa fine. att eh, förstå saker och ting och greppa det. Och alla är inte lika ifrågasättande och på samma intellektuella nivå som du är heller. Och då kan det där ändå vara, ja men det symboliserar ju någonting. Mm. Treenigheten. Att det är ett sätt att förstå världen och göra en greppbar. Och det kan skänka tröst. Mm. Och det kan skänka styrka i svåra mm. situationer. Jag tycker det känns, för mig, om jag pratar om min tro så tycker jag det känns ganska härligt att jag, jag tror inte på någon gud. Mm. Jag tror på liksom biologin. Jag tror såklart att det kan finnas både utomjordingar och att vi bara är en del av ett stort AI eller whatever mm. som man inte vet. Men det känns ganska schysst att liksom bara ja, och det är ju vara, vara nöjd med att det jag, det jag mm. tror mig se ja. att du och jag sitter här nu mm. eller min kropp som jag tror är här mm. Mm. recyclas i evigheter på vår planet på olika sätt. Mm. Det tycker jag är ganska lugn, lugn känsla att tänka. Det skänker dig tröst och styrka. Det skänker mig tröst ja. och styrka. Ja. Men du kan köra din egen liksom variant. Men Vad tror du det, på? Det jag ska säga... Um, du röstar på Socialdemokraterna. Bra... Ja. Vad tror du på? Eh, vem tror man på då? Jag tror på socialismen. <laughs> du, socialliberal. Ja. Att... Nej, men vad heter det? Eh, vad fan, bra fråga. För vad fan ja, för tror du på? Som, som fyller i tomrummet av där vi inte har någon tillgänglighet till någonting. Jag... Men du, jag tror också på... Jag är inte aktivt så att jag tror på det, men jag tror att jag tror på typ det som folk kallar så här spöken. Mm. Jag tror att jag tror på energier. Jag tror att jag tror på att saker och ting kan... Jag t- vet du vad jag tror inte på? Jag tror inte på tiden. Okej. Okay. Att den finns? <laughs> Nej, men jag tror inte att den är så linjär som vi tror. Nej, just det. Är det spännande? Så då tror jag att, saker, att det kan finnas spöken och allt möjligt. Mm. Och så. Att man kan gå mot det som är framåt. Att den kan gå åt olika håll och så, eller? Ja, det, ja precis. Mm. Eller nu, det är ganska kul att prata om sånt som man tror på utifrån att man ja, bara tror. Alltså det roliga, precis. Apropå liksom det mest konkreta vetenskapen som är fysik, som man säger det så här, kärnvetenskapen. Som är helt liksom, obegriplig. Det, den är helt orubblig. Och så, men, Nej, obegriplig. Ja, jo, men precis. Men även att det här är konkret, det här finns på riktigt och så vidare. Men till och med där, eh, apropå filosofi, så det är det ganska många fysiker som inser när de vill förklara saker, att nej, här finns det ingenting. Det är bara liksom förklaringsmodeller som är mer eller mindre grundade i empirisk evidens. Och ganska fort hamnar man i olika teorier som är ja, men i princip religiösa som cosmic inflation eller så cosmic eh, bubbles där eh, vårt universum är som en bubbla som växer ut och expanderar mm. och sen så blir det mindre igen och sen kommer nästa mm. eh, universum bubbla in i någonstans. Ja, precis. Och Big Bang är ju en sån där grej också. Mm. Som att, ja, men Big Bang är starten på allt singularitet som sämre någonting annat. Jo, men det, är så att det når bara så långt och det finns ju 
anomalier i teorin som gör att vi kan söka bortom det. Det finns objekt eller det finns liksom materia som enligt våra teorier är äldre än Big Bang till exempel också. Så att alla de här är ju ramverk för att förstå, ramverk för att förklara en värld och för att kunna göra den användbar. Men väldigt mycket är ju faktiskt i princip religion. De skulle inte gilla att kalla det för det, men... De kallar det för matematik inte. istället. Du, ja, men du tror ju på mm. någonting i alla fall. En mm. förklaringsmodell som... Ja, den kanske inte ger dig... Jo, men den kanske ger... Eh, den kanske ger liksom en trygghet och eh, tröst och styrka också. Alltså, jag vet inte om du hårdrar lite för långt när du kallar det i princip religion. Oh. Ja, men det är teorier som förklarar liksom meningen med allt eller starten på allt liv. Jo, men du gör det ändå på något sätt mätbart med i fysiken och du gör det matematiskt mätbart. Ja. Det är det som jo, gör Medan religion kan ju vara... Gud, Gud ser allt. Ja, Gud men, hör ja, allt. Ja, jag håller med också. Jag tycker absolut att det finns en distinktion. Men samtidigt så är det ju mätbart inom det givna ramverket som vi har använt för att förstå världen. Alltså våra grundantaganden, alltså axiomen för att kunna användas av fysiken är just antaganden. Och när vi går tillräckligt långt där och det är det som jag menar med just de olika teorierna för att förklara allting så, så. når man liksom en gräns och det kommer mm. anomalier som inte kan förklara det hela. Mm. Och då är ju egentligen grundantagandena de är användbara men är de sanna? Finns de där ute? Det jo, kan inte nej men absolut. Men sen är det väl också sant att många religioner och nya religioner etc. vill använda fysiken för att förklara precis ja. som du säger, vilket också är liksom bakvänt. Ja, Eller sådana här maskhål till exempel. Mm. Ja, det kan du ju räkna på matematiskt, men du kan ju inte liksom, du kan inte åka i tiden så. Det är inte så maskhålen fungerar, utan man kan vända på det, att man mm. vill gärna ja, ha fysiken på sin ja. sida. Ja, jag vet inte hur mycket man ska blanda ihop fysiken och eller vetenskapen och religionen heller. Det var egentligen inte det vi började med. Utan det är mer förklarade som inte går att förklara. Uh-huh. Men till och med där, det jag menade var bara att gränslandet i fysiken och olika teorier som inte går att förklara men som är liksom grunden för saker och ting. Mm. Eller ibland kan det bara vara som hypoteser om saker och ting. Är ju ändå liksom vad är det? Det är ju inte vetenskap. Utan det är ju... Okej, men nu kom in på en jättebra ja. grej. Så vi ska ju snart, snart gå ut och dricka öl. Har vi sagt. Men nu ska jag komma in på ett jättekul lite sista kapitel i det här ja. avsnittet som slingrar sig. Ja, jättebra. jättebra. Ja. Nu slingrar vi oss ännu mer. Ja. Men hur, hur känns det här då? Alltså, jag kan inte jämföra. Känns det Nej, okay? men jag vet känns inte, det som Olof, att du går att lyssna på det? Du och jag sitter och pratar och vi brukar sitta och prata så här. Och det, det här är ju gå... som ett helt vanligt samtal. Ja, oss. men det får vara så. Det, det är ju... utmanande och det är lite så här, det tar den vägen det tar ja. helt enkelt. Ja. Ja. Vi har inte pratat boxning idag för det brukar bli, det brukar bli lite... Inte så att jag pratar, men varje gång du brukar med så brukar det vara någon gång när vi kommer in på att prata om <laughs> boxning. Ja. Det har vi inte gjort. Jo, det här, nu ska vi ha på det intressant. Mm. Eh, en sak som jag funderar på jättemycket nu det är ju där när vi pratar religion att vi pratar om våra gamla religioner. Religion som drar ihop med någon gud eller så här. Mm. Men, eller så här, vad är en religion? Det är klart att man kan läsa SO-boken i skolan vad en religion är. Mm. Men det poppar ju hela tiden upp nya religioner som mm. vi tror på och förhåller oss till på precis samma sätt som vi förhåller oss till religioner as long as we've been people. När vi handlar om så här symboler, mm. språkbruk, gemensamma så här ritualer och sånger och så vidare. Eh, och så tänker jag på hur viktigt det är för oss att tillhöra någonting. Det har vi också pratat om jättemycket. Mm. Och hur... Man identifierar det man tillhör genom att titta på det som inte är jag. Mm. Och ju mer 
uppblandad världen blir som den blir i och med internet och i och med att folk flyttar runt och så vidare så blir det svårare och svårare för oss att orientera oss i den gruppen vi tillhör. Mm. Men vi, vi har ett stort behov som människor att tillhör en grupp. Det har du med. Mm. Du tillhör massor med grupper. Du tillhör liksom Precis. svenska, stockholmare, UFC-fans, eh, icke-religiös, eh, akademiker, pappa. Alltså det finns så många grupper man tillhör. Och då tycker jag det är intressant när våra grupper blir så blandade och det finns så många grupper parallellt så finns det ju en tydlig risk att vi blir smalare och smalare i vad vi accepterar. Alltså det blir så här samma och lika och mindre mångbottnat och mångfacetterat. Det känns som att vi har världen till exempel ett öst och ett väst. Vi tittar på samma typer av filmer. Vi lyssnar på samma musik. Alla tittar på Succession och Game of Thrones. Alltså jag menar, det blir... Mm. Var, var vi, förstår du min frågeställning där? Ja, inte riktigt. Jag skulle ha den lite mer konkret. <laughs> Nej, du får, du får den inte mer konkret än så Men, eh, Men det jag tänker på att fenomenet är ganska ja. intressant. Att det känns att det blir mer och mer en grupp. Och hur blir den? Ja, precis. Och den där, den där som är så viktig för oss att tillhöra en grupp. För mm. det kan man ju snacka mycket gå om man vill. Men man vill tillhöra en grupp. Mm. Var är vi på väg? Det var ja, min fråga det är allt Precis. Ja, okej okay då. Det är ju alltid på väg någonstans och det är ju inte bara religion utan det är ju snarare en kultur om man ska prata om det tycker jag det är bättre att prata om kultur som alltid är på väg någonstans för att det är ganska och kul det... att prata om religion eftersom vi tittar, vi ser, ju får vi kategorisera religion, ja. jag tror såg man ens på religion som religion på liksom år noll jag vet inte, religion är bara ett begrepp för att förstå någonting som vi har definierat och kultur är ett begrepp för att förstå någonting som är definierat. Ja, men, men vi tycker att vi är så religionsbefriade och sekulariserade. Det är vi inte. Nej, det är fast det ja, beror på. Alltså, om religionen är någonting att tillbeda ett, uh, en högre makt. Eller vad man ska säga. Mm, och vad då, är den högre makten då? Ja, då är det en gud. Är väl det som är definitionen ja, men det skulle kunna vara någonting helt annat också. Ja, och då är det någonting helt annat. Och det ja. där... Ja, skit, vad är det där som var det? Du, vem var det som sa det? En filosof som sa att gud är död. Nietzsche var det. Mm. Eh, men då måste man ersätta guden med någonting annat. Mm som fyller den funktionen. Och frågan är då... Och det är men du pratar inte om grupp, du pratar om grupp. Ja, men precis. Men apropå det här med den gruppen och vad du nu fyller, alltså det som samlar människan, det är ju inte säkert att det du byter ut Gud mot är någonting bättre. Om det är liksom ett, eh, en ideologi som ersätter guden som är kanske illa genomtänkt och så. Materialism. Då, ja, exakt. Mm. Eh, då kanske guden erbjuder ett bättre liksom, verktyg för att du ska ha ett bra liv. För du har eh, en massa visa människor som genom åren har samlat på det här och liksom författat en bok för att du ska få ha ett bra liv. Om du följer de här eh, typ budorden eller vad du kan vara för någonting. Vissa av dem kanske man kan diskutera om de är så vettiga. Liksom. Men ofta är det ju att det är tänkt för att det här, ska vara, det här är bra för samhället och det är bra för individen mm. i samhället bara man följer de här reglerna. Och när du byter ut det mot något annat och inte... Liksom, och inte ifrågasätter det utan du bara tänker nej men jag har det här istället då kan det bli sämre. Och jag tror apropå det som du sa vart är vi på väg så tror jag att eh, globaliseringen som vi ser nu tänk om man liknar det vid eh, ett stort träd apropå kalhyggen och vi ska knyta ihop säcken ännu mer här. Vi försöker desperat ha hela liksom röda tråden. Nej men om, om man tar ett stort träd som överskuggar alla andra träd så är det ingen som kan leva där. Och när det här trädet då fälls, 
För det måste ju någon gång dö eller vad det kan vara. Eller det måste det inga träd inte. växer till himlen. Nej, och, men inga, alla träd behöver inte dö. Bara för att de har dött tidigare så behöver det, det är ingen nödvändighet. Men låt oss eh, förutsätta att det kommer att dö någon gång. <laughs> på något sätt. Då då. Eh, så innebär det att en massa andra mindre eh, kulturer eller träd kommer att frodas. I, eftersom de liksom inte längre är i skuggan av det stora trädet. Inga träd växer under stora ekar. Exakt. Så där apropå... Så vad va, tror du då? Nej, men apropå state vi håller på en stor ek nu med hela våra ja, globaliseringar. world just nu och precis så globaliseringen mm. så det är ju det som är så spännande. Jag Amazon om, äger halva internet. Exakt. Och det är väl ingen som vet riktigt var det kommer att sluta. Men ingenting är ju för evigt. Och när de här stora dör så kommer någonting att hända. Och det vore ju coolt oavsett hur liksom kaotiskt det blir i världen kul att få uppleva det. Vi satt faktiskt och pratade i bilen alltså, Västvärldens fall. Ja, vi typ. stod för att prata om Västroms fall idag mm. i bilen jag och Kalle. Mm. Och jämför det med dagens samhälle. För ja. det känns som att det är på väg åt samma håll. Exakt. Och då sprack det ju alla sömmar på alla möjliga sätt. Mm. Både fysiskt, geografiskt, moraliskt. Ja, och de hade ju lyxkockar och sånt där i Västrom också. Apropå sådana här ah, signs ja. av civilisationer som är på deket så på ja, väg att det, förfalla. Det, De hade det för jäkla bra. Ja. För det var ju tydligen, det har jag inte hört förut, mm. men tydligen ett tecken på att ett, ett ah. samhälle på fall är att man fokuserar väldigt mycket på mat och ja. har lyxkockar och bara Allt överflöd, du har allting, så du kan bara frossa i allt det. Ah. Men sen ha. vet jag inte, det är ju liksom en hypotes eller teori. Den är ju... Kan inte och, säga. Vänta, och det betyder inte att det var en dålig sak att romariket föll heller. Nej. För det kanske bara delade upp och sig. Och hela romariket föll inte heller. Nej. Östrom Nej, men... levde ju flera, flera hundra år efter. Ja, men och, det, och det delar upp sig. Och det blir mindre än klaver som funkar nytt på mm. nya sätt. Hur du ska vi uttrycka ölen? Ja, vi gör det. Det blir bra. Mm. Ja, men uh, får se vad det blir av det här då. Om det är någon som vill lyssna på det. Det kändes lite spretigt som sagt. Men uh, jag har gjort mitt bästa, Johanna. Men du, det... det var kul att vara här och snacka i alla fall. Det här var ju verkligen... Som, eh, som vi brukar snacka bara. Det var inte så mycket podcast utan mer. Men det är ju så podcast är. Ja, det kanske är så. Jag tycker att podcast ska vara så. Ja. Ja. Olof, svinkul att du kom. Tack. Ja, tack så mycket för att du fick komma. Det var fantastiskt roligt eh, att vara här i alla fall. Du... Och glad att jag kunde komma och vara med i din podcast, Johanna. Uh-huh. Eh... Jag skulle vilja göra det med dig sen om bara statistik mer. Ja, okej. Okay. Men då får du vänta några år. Fast då kommer jag inte hänga med om du blir för smart på det här. Eller för sig har jag gjort den och fan kvantfysik. Fast jag hängde ju inte med då i och för sig. Nej, jag hängde med. Tack för att du lyssnade. Ja, men så där kan det låta ibland när man sitter och surrar. Eh, ja, det ska vara spännande att höra vad du tycker. Jag gissar att du inte höll med om allt. Eller så var det någonting som du tyckte var riktigt intressant som vi sa. Eh, stor, stor, gosig, glad påsk på er. Ha det fint. Tja, tja. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.